0: Herzlich Willkommen zum Podcast von 30 Grad Handmade. Ich bin Claudia und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. In der heutigen Episode spreche ich mit Mary vom Blog Nadel und Garn über die Werte von Handarbeit. Aber ihr kennt uns ja, wir reden über noch viel mehr, unter anderem über Schokoladensucht, was man beim Kauf von Wolle alles beachten kann und wie wir Einbrecher in unsere Wohnung stellen. Viel Spaß beim Zuhören. Auch heute möchte ich diesen Podcast als Werbung kennzeichnen, die unbeauftragt und unbezahlt war. Mary führt einen eigenen Etsy-Shop und dadurch ist natürlich, wenn ich mit ihr spreche, über den Wert von Handarbeit äh, ihr Shop auch im Fokus und ihre Produkte. Ähm, Mary hat vielleicht freiwillig am Podcast teilgenommen und wurde von mir weder bestochen noch bezahlt noch entlohnt. <lacht> auch ich wurde nicht bestochen, sie einzuladen. Ähm, Genau. Ich hoffe, das trägt zur Transparenz bei. Ihr werdet heute im Hintergrund vielleicht ab und zu mal meinen Sohn hören. Wir haben den Podcast am Tag aufgenommen und der hat mit seinem Papa hier ordentlich gespielt. Das ließ sich nicht immer wegschneiden. Und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo, Mary. Hallo, Claudia. Schön, dass du mal wieder Gästin in meinem Podcast
1: bist. Schön, dass ich mal wieder da sein darf, das ist ja. jetzt schon ein
0: bisschen her. Ja, ja, und ich habe ich hab nachgeguckt, wir haben tatsächlich auch ähm, genau vor einem Jahr, also du warst der Februar-Gast im ersten Jahr quasi, also Folge Nummer zwei, wer die Mary noch nicht kennt, ist auf Folge Nummer zwei verwiesen von diesem Podcast, kann sich da nochmal quasi einen Steckbrief auditiv anhören, ansonsten ist der auch wieder auf meinem Blog hinterlegt mit einem netten Foto. Und ähm, allen Links, wo man dich findet quasi. Sehr gut. Wir haben kurz in der Vorbereitung überlegt, ob wir das Thema vom letzten Jahr nochmal anschneiden und haben uns für Nein entschieden. Genau. Weil heute haben wir ein viel, viel spannenderes Thema. Oder, ach nee, letztes Mal war auch schon spannend, aber dieses Mal ist es noch näher dran an, am DIY-Prozess, also am selber machen. Heute soll es nämlich um die Wertigkeit von selbstgemachten Dingen gehen und genau. Was macht die Mary jetzt zur Expertin äh, für dieses Thema? Mary hat ja einen eigenen kleinen Etsy-Shop, wo sie Projekttaschen und bald auch äh, vielleicht, ich habe es verlauten hören, <lacht> selbst gemacht vertreibt. Und ja, von daher kann sie etwas zu diesem Thema beitragen. Und ich finde es überhaupt ein spannendes Thema, was ähm, so allgemein Wertigkeit und Wertigkeit festlegen, ist ja auch etwas, was mich in meinem Job immer mal wieder, jetzt nicht von Preisen und Produkten, sondern eher von Menschen, ja, Selbstwertthemen beschäftigen mich immer mal wieder, von daher wird das heute ein sehr, sehr spannendes Thema. Ja, das Thema ist auch wirklich spannend, ob ich mich jetzt als Expertin
1: bezeichnen <lacht> würde. <lacht> ich ich mal betrifft da, ich dich steht. zumindest. Genau, es betrifft mich und ich habe ein paar Erfahrungen damit, sagen wir es ja. mal so. Also anekdotisch kann ich da bestimmt äh,
0: viel beitragen. Ja, und das ist ja das, was den Podcast ausmacht, ne? Also genau. wenn ich Experten, Experten, als, also in ihrem Expertenstatus einlade, dann wisst ihr ja, gibt es immer eine Sonderfolge meistens, wo wir dann nur über dieses Thema reden. Ähm, aber wenn es so Themen sind, wo man sagt, es lohnt sich mal darüber zu schnacken und einfach sich mal auszutauschen und auch eure Meinung dazu zu hören, dann äh, ja, darf auch jemand, der Du bist aber so ein bisschen Expertin, so ein bisschen Expertin daneben ist. Ja, so ein bisschen, um ein bisschen. so ein bisschen. So. Aber ja. ich mache es ja jetzt, also den Etsy-Shop habe ich ja jetzt
1: erst seit, lass oh, mich nehmen, ich glaube, September ist der online, also so mhm. mit Produkten online gegangen. Und schon bist ja. du betroffen, siehst du? Wie schnell ja, das ist auf jeden Fall, das äh, geht recht fix. <lacht> <Ja>. <lacht> Und betroffen trifft es in manchen Bereichen auch ganz gut. Wenn man so eine Steuererklärung oder so denkt, das ist ja schon...
0: Ein Betroffensein. Ja. <lacht> okay, aber reden wir uns erstmal ein bisschen warm, bevor wir zum mhm. Thema kommen und wir sind natürlich erstmal total neugierig, was du zurzeit, also Mary ist ja passionierte Strickerin, von daher, was so alles auf deinen Stricknadeln gerade hängt. Also, wenn äh, äh, ich ehrlich bin, hängt auf meinen
1: Stricknadeln viel zu viel. <lacht>
0: Aber das dafür hast du erstaunlich wenig aufgeschrieben.
1: Ja genau, ich habe das nämlich, also ich dachte, bevor ich jetzt meine, ich glaube es sind 13 oder 14 angefangenen Projekte, die so in verschiedenen Stadien rumfliegen, hier alle aufzähle und mhm. nach 10 Minuten alle äh, Näherinnen aussteigen, weil sie sich sagen, oh Gott, <lacht> habe ich äh, erstmal nur aufgeschrieben. Also aktuell, auch gerade eben hier nebenbei, äh, stricke ich an ein paar ganz normalen Socken, sogenannte Stinus, stinknormale Socken. Ähm, aus dem Geburtstagsgarn von Claudia, was ich mhm. vom letzten Geburtstag gekriegt habe. Also das ist von Danielas Wolltopf, ein Farbverlauf.
0: Mo, heißt der,
1: falls das jetzt schon mal sich jemand fragt. <lacht> genau, und da kriegt man zwei einzelne Knäuel im Farbverlauf, sodass man zwei exakt gleiche Socken mit einem schicken Farbverlauf stricken kann und man muss nur runterstricken. Das ist gerade so mein ja, Zwischendurchprojekt, äh, bis das nächste angeschlagen wird. Da kommen wir ja später wahrscheinlich noch zu. Und dann habe ich noch den leidigen Weihnachtspulli von meinem Freund auf den Nadeln.
0: Ich glaube, letztes aber Jahr... Aber es ist ein noch... neuer Weihnachtspulli, oder? Weil letztes Jahr hing der ja. Weihnachtspulli auch noch auf den Nadeln.
1: Ja, es ist aber ein neuer. Der vom letzten Jahr war im Mai fertig. Ja, so wurden Betten abgeschlossen März. Ich würde mal sagen Ende März, Anfang April ist der vielleicht fertig.
0: Okay. Beim letzten Jahr hast du ja ziemlich geflucht über die Anleitung. Was ist es denn diesmal für, für eine Anleitung? Ja, das ist genau
1: das Problem. Dieses Jahr dachte ich, bist du clever, machst du selber. Ähm, und äh, ich habe dann ne, so berechnet, Racklernpulli, wie auch immer, und habe aber irgendwie ganz am Anfang nicht aufgepasst. Also beim Raglan teilt man ja im Vorderteil die beiden Ärmel und Rückteil ab, die angeschlagenen Maschen, und nimmt dann zu. Und die Gesamt-, der Gesamtumfang des Halses hat auch gepasst. Allerdings habe ich mich irgendwo vertan, und habe zu wenig Schultermaschen und zu viele vorne und hinten gehabt und habe dann die Passe fertig gestrickt gehabt. Mein Freund zieht das an und hat dann wirklich so so dicke Wülste vorne und hinten am Hals. Und äh, da musste ich das Ganze noch mal ribbeln, neu berechnen, wieder von vorne anfangen. Und jetzt sitzt der auch ganz gut und er hat sich einen Rollkragenbrülli gewünscht. Rollkragen ist schon dran. Und jetzt ist eventuell das Problem, dass das Garn nicht reicht. Was ja an sich nicht so schlimm wäre. Ja, aber BC Garn hat das Garn aus dem Sortiment genommen. Nein. Ja. Geht sein Aufruf an alle? Welches Garn brauchst du? Das Hamilton Tweet Nummer 1. Aber also, wie gesagt, ich weiß auch noch nicht, ob es äh, nicht reicht. Aber das ist so ein bisschen, kennst du das, wenn du so dann da hängst und dir nicht sicher bist, ob das Garn reicht und du weißt, du kriegst es nicht nach, dann... Ist entweder, ich stricke das ganz schnell fertig, ne, so, so dieses schneller stricken, bevor das gar leer ist. Genau, als ob das was bringen würde. Ja, genau, also das ist ja sowieso. Aber die andere Variante, die ich jetzt betreibe, ist dieses, oh, ich fasse es lieber nicht an, vielleicht reicht das gar nicht, das ist ja eigentlich auch keine Lösung. es ein Crop-Rollkragen-Pullover? Hm, sieht bestimmt <lacht> sexy aus. <lacht> <lacht> ja, muss ich mal gucken, was ich dann da mache, aber ja. Erstmal müsste ich ja zu dem Punkt kommen. Vielleicht reicht es ja auch einfach. Ich kann die Maschenprobe noch ribbeln. Im Rollkragen ist vielleicht auch noch ein Zentimeter
0: zu viel dran. Vielleicht hat es auch irgendjemand und meldet sich bei dir und sagt, du, ich hätte es noch im Zweifel und, ja, und du kannst ja. wieder entspannt weiter
1: Das stimmt. Ja, vielleicht liegt ich den demnächst mal wieder an. Aber im Moment liegt er also wirklich direkt neben dem Sofa, starrt mich jeden Abend vorwurfsvoll an. ne? Aber hat noch nicht so viel genutzt.
0: Mhm. Die Victoria aus unserem Let aus dem letzten Podcast, da ist es ja auch so gegangen, dann hat sie irgendwie das garn noch nachbestellt, aber es muss irgendeine andere Charge sein. Es hatte dann ja. eine andere Helligkeit quasi, auch ärgerlich dann. Ne?
1: Also ja. ja, das ist ja, also ich habe schon öfter, dass ich gar, ne hat gefehlt, habe zum Beispiel in irgendwelchen Gruppen nachgefragt und habe dann auch die passende Partie bekommen. Das habe ich dann immer nachgefragt. Ich hatte ja letztes Jahr den Sunday-Pullover gestrickt, da hatte ich mir irgendwann mal Garn für gekauft, da wollte ich eigentlich einen Zopfmusterpulli selber machen und habe viel zu wenig Garn gekauft und dann habe ich fünf Jahre später das Garn nachgekauft. Gab es die Partie ja natürlich nicht mehr. Es war weiß ungefähr. Denkst du, was kann das schon ausmachen? Ich liebe den Pulli trotzdem, aber ich habe zwei Querstreifen über der Brust, wo die neuen Knäule eingesetzt mhm. waren, weil ich natürlich beim Stricken auch nicht drauf geachtet habe, wo ich die hinsetze. Ist halt was. Da muss man dran denken. Mhm.
0: Ja. Ja. ja, und wenn du es halt online bestellst, dann kriegst du ja das, was als nächstes im Lager dir anfällt. Ne? Ich weiß gar nicht, ob man da die Chargennummer angeben kann. Also, ich weiß zum Beispiel jetzt, ähm,
1: bei Maschenfeinden kannst du reinschreiben, wenn möglich Partien. Wenn ja, okay. sie die noch da haben, schicken sie dir die auch. Aber ah. wenn sie die nicht haben, ne, dann kannst du auch. Aber sie das sonst. ist doch ein
0: guter Hinweis, dass man das vielleicht bei der Online-Bestellung, wenn man mal gerade nachbestellt, einfach mit dazu schreibt und sagt: Hier, ich habe damals die und die Partie bekommen. Ich wenn da noch was da wäre, wäre schön. Ne? Mhm. Ja.
1: ja. Man kann auch bei Wollläden manchmal einfach, bevor man dann in der Stadt, was weiß ich, fünf Wollläden abklappert, falls man die hat. <lacht> nee, genau, aber da kann man dann häufig mal anrufen. Und wenn die die haben dann manchmal noch Restpartien. Freuen sich manchmal, wenn sie ein übrig gebliebenes Knäuel loswerden. Ne? Weil mhm. Das ist übrigens auch ein Tipp, wenn man im Wollladen eine pulli kauft, mal alle... Ähm, Knoll umdrehen, viele Wollläden machen das und dann gucken dann an der Kasse, dass das dieselbe Partie ist. Aber wenn du da gerade jemanden hast, der da nicht drauf achtet oder es vergisst, ne? Irren ist menschlich, dann hat man selbst im Wollladen ja. manchmal unterschiedliche Partien. Das ist natürlich auch ärgerlich. Mhm. Beim Nebeneinander gehalten, die Knolle, sieht man es nicht. Das sieht man erst, wenn es verstrickt ist meistens. Mhm. Und dann ist ja, ja ärgerlich.
0: Ja, das stimmt, da hast recht. Ja, solche Probleme gibt es beim Stoff nie. Das ist irgendwie, wüsste ich nie, dass es verschiedene Stoffpartien gibt. Also höchstens dann, wenn er nochmal nachproduziert wird. Aber wenn er einmal wenn er in einer gewissen Menge produziert ist, dann ist er so wie jetzt. Also das. ist. das bei allen Ballen dann auch gleich? Also. Es wird ja von den, von den Großhändlern wird das ja quasi auf den Ballen gewickelt und dann so, portioniert ja. quasi an die Stoffläden gegeben. Ja, ja
1: bei den, bei den Garn ist das ja, weil das unterschiedliche Färb Farbe. Farbbäder so rum sind, also mm
0: -hmm. Ja, weiß ja. Nicht, vielleicht. das können wir nur vorstellen, wenn der Stoff halt ausverkauft ist und er wird nochmal neu aufgelegt, dass es dann vielleicht Unterschiede in der Farbe geben könnte, aber wenn, wenn der einmal so bedruckt worden ist, ich habe das mir jedenfalls noch nie aufgefallen, aber könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch das bei Stoff schon mal aufgefallen ist, dass es ähm, richtig vom Händler schon Unterschiede gab, von der, von der Partie her quasi, wenn dann höchstens durch schlechte Lagerungen, ne, mhm. zu viel Licht abgekriegt oder so, das kann ja bei Wolle auch passieren, ja. aber ansonsten wüsste ich das Problem jetzt nicht so, ne? bei Stoff, mhm. mir jedenfalls noch nie passiert, dass ich, wenn ich Stoff nachbestellt habe, dass der irgendwie anders aussah oder leicht heller oder so war. Ja, das ist ja
1: gut genau. zu wissen, das habe ich mich auch noch nie gefragt, weil...
0: Ja, ich habe nie viel Neues berichten, zu berichten bei meinen aktuellen äh, Projekten. Ich bin eisern und hänge an denen dran quasi. Und ich hänge gerade sehr viel am Strickprojekt, ähm, am Tuch Nummer 2 von Rosa P. Das stricke ich im Kall mit, also im Nittelong von Buchsen. Und bin da jetzt fast mit dieser ersten Partie fertig. Das ist so ein Lochmuster, was man da strickt. Bin ich auch ganz gut reingekommen. Als nächstes kommt so eine Art Fake-Zopfmuster, das ist dann die letzte Partie. Das muss man dann dreimal wiederholen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es gar nicht reicht. Also ich habe jetzt noch einen Knäuel übrig. Ich hoffe, das reicht für dieses letzte Stück. Also das zweite Knäuel hat sich jetzt so schnell verstrickt, dadurch, dass ja die Reihen immer mehr werden. Mhm. Also man hat immer mehr, 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 mehr Maschen, weil man in jeder Hinreihe nimmt man eine Masche auf. Also es werden immer mehr, mehr, mehr. Und das macht man auch dann jetzt beim nächsten Abschnitt wieder. Also ich bin gespannt. Was eine Maschenprobe? Ich habe eine Maschenprobe gestrickt. Es ist vorgeschlagen mit, ich habe es original geahnt, es mhm. ist vorgeschlagen mit vierer Nadeln. Die ist viel zu klein geworden, die Maschenprobe. Ich bin dann auf Fünfer hochgegangen, hat mich dann aber mit dem ersten Variante von meinem Tuch dermaßen oft verstrickt. Und beim ersten Mal Verstricken denke ich ja immer, ach, sieht keiner. Und dann stricke ich fröhlich weiter und denke, ach, das ist auch nicht so schlimm. Und dann kam irgendwann so der Punkt, wo ich sage, nee, jetzt sind so viele Fehler drin, jetzt ärgere ich mich. Und dann habe ich es nochmal gerippelt und fand auch das Maschenbild... Hat mir nicht so gut gefallen auf den 5er-Nadeln. Bin dann auf 4,5er runtergegangen.
1: Ja, ja, aber dann ähm, solltest du vielleicht schon mal einen Knoll nachbestellen weil wenn du mit kleineren
0: Nadeln strickst, da ist angegeben, ist das gestrickt ja dichter. Nee, ich strick immer noch mit einer halben Nummer größer. Vierer war ja so. angegeben. Ich strick immer noch mit 4,5.
1: Dann sollte es eigentlich sein. Ich müsste weniger Garn ja, brauchen. Ich, genau, genau. ich müsste weniger Garn brauchen. Aber gut aber ist die ja, Maschenprobe weiß. jetzt Genauso groß wie,
0: also hast du dieselbe Anzahl Maschen wie in der Anleitung angegeben? Mit den Fünfer Nadeln habe ich es erreicht, ja. aber da hat mir das Strickbild nicht so gut gefallen, deswegen bin ich auf 4,5. Jetzt sieht das Strickbild schön aus, also müsste es ein bisschen kleiner sein. Also das Tuch müsste jetzt insgesamt etwas kleiner werden, aber dann müsste ich doch auch weniger Wolle verbrauchen. Bin ich blöd im Kopf? Wenn es weniger groß ist, ja, werden noch ja. weniger Meter gemacht. Also, vielleicht reicht es auch und es ist einfach super gut berechnet, dass man diese drei Knäuel einfach auch wunderbar aufbraucht. Ich hätte ja, ja nichts dagegen. Ja, ja, ne? ja, ja. Verstehst du? Aber wenn nicht,
1: das ist doch genau. die ähm, -Garn, ne, von Schachenmeier-Regler. Ja, ja,
0: genau. Ja. Ja. Ja.
1: Der kriegst du ja auch gut nach und da kriegst du auch
0: die passende Partie ja. nach. Also ja. Da würde ich mir jetzt nicht ins. Ja, ja ich habe es auch beim Haschenfein im Set bestellt. Das könnte ich dann nachbestellen, das ist eine Knäuel. Ja. Und wenn du
1: den, das ist ja dann auch noch nicht so lange her, wenn du den dann schreibst hier. Eine x Partie bitte, dann, wenn sie die noch haben, kriegst du die ja dann auch auf jeden Fall auch. Und dann ja,
0: und das ist auch relativ dankbar. Ich habe ja so ein Dunkelgrau genommen. Wie kann es auch anders sein? Passt <lacht> du Ob ich kurz damit geäugelt habe, diesen Goldton zu nehmen. Aber ich habe dann echt Angst, also auf den Fotos strahlt dieser, meist, dieser Goldton ja meistens nur mehr als dann in live. Und ich hatte dann so Angst, dass ich enttäuscht bin, wenn ich das hier auspacke und es nicht so strahlt. Mhm. Also da hätte ich gerne echt, da wäre ich gerne am liebsten im Laden gewesen, hätte es mir im Laden gerne angeguckt. Ja. Aber wir wohnen hier in Göttingen. Ja Was aus, soll ich dazu sagen? <lacht> <lacht> ich, hätte Lana, ich hätte auf Lana Grosser Garn umsteigen können, aber ich wollte es halt echt mal mit dem ja. Originalgarn probieren. Wobei das wäre ja, ich habe noch nie Grünchenwolle verstrickt. Deswegen ja, aber das wäre ja dankbar zum Umsteigen gewesen, weil
1: Grünchenwolle hat doch 400 Meter auf 100 Gramm.
0: Ja, das wäre ja, total das Meilenweit gewesen. hätte auch 400, also das wäre ja also tatsächlich. Genau, ich hätte die Meilenweit nehmen können oder eben auch eine Merino-Jack-Mischung von Lana Grossa. Ja. Da gibt es bestimmt auch eine, die, deren Namen wir jetzt nicht kennen. haben ja, ja, so, so spannende Namen, genau. Hätte ich machen können. Hätte, hätte Fahrradkette. wollte jetzt <lacht> aber doch mal Krönchenwolle ausprobieren. Ja, ja so viele von der Schwärmen und ich muss sagen, die verstrickt sich wirklich sehr angenehm.
2: Wirklich
0: sehr und auch sehr tuchgeeignet. Fast ich ein bisschen. Ja, also ich wollte auch mal das, diese Mischung mit dem Jack ausprobieren. Ne? Es ist schon ein bisschen rougher, als wenn man jetzt äh, nur Merino hätte. Das wundert mich also das eigentlich. Der cool, Wenn ich das mit der Coolwool jetzt vergleiche von Lana Grossa, gut, ich habe es noch nie gewaschen und noch nie, also wird beim Waschen vielleicht noch anders. Aber Jetzt beim Verstricken und rein vom Griff, vom ins Knäuel greifen, ist es ein bisschen rougher, als wenn ich es jetzt zum Beispiel mit der Coolwool von, ähm, von Lana Grossa vergleiche, die ich ja schon mal verstrickt habe für eine Mütze, das war rein vom Griff her Butterweich. Und bei dem ist es so ein bisschen, da hat man noch mehr das Gefühl, in Wolle zu greifen. Wisst ihr, was ich meine? Mm. Es ist nie so wie Wolke, sondern Aha-Wolle. So, aber es ist weich auf jeden Fall. Und es könnte mir vorstellen, dass es nach dem Waschen vielleicht auch nochmal... Da vergleichst du aber deutlicher. auch zwei Extreme
1: miteinander, weil... Ja, wahrscheinlich. Die Blut ist
0: halt auch extrem super wursparende.
1: Die hat ja gar nicht mehr diese wolligen ja. Eigenschaften. Ja, genau. Und also, ja, die, ähm, die, ähm, wie nennt man das? Sockengarne von Regia sind auch super waschbehandelt, aber nicht ganz so krass. Und, ähm, mhm. eigentlich ist Jack sehr weich. Also.
0: Naja, vielleicht wird es noch bei, ja. ähm, beim Waschen noch mal ein bisschen mehr. Und ist ja
1: auch die Frage, genau. welche, wie die Fasern dann halt, die dabei gemischt sind, äh, sind, ne? Vielleicht
0: sind die etwas
1: ja. gröber
0: im Häkchen. Ich muss ab und zu mal sogar noch ähm, ein bisschen Stroh rausziehen. Das
1: ist und sehr gut, das ist ein gutes Qualitätsmerkmal. Und,
0: und dann ein bisschen ähm, so härtere Krannenhaare, mhm. weißt du, so muss ich auch manchmal etwas längere noch rausziehen, genau. weil Es ist so ein bisschen meliert, also es ist ähm, ja dunkles Garn mit so weiß mit weißen Haaren mit denen ja. drin, also leicht meliert. Kiesel heißt die Farbe, wenn ihr euch fragt. Von was redet sie denn? Von Kiesel. Giesel heißt diese Farbe. Okay, ja. Naja, und mein zweites Projekt, das ruht hier so rum. Das ist der Mantel ähm, 01, nee, der Mantel 115 aus der januar diesjährigen Januar der Borderstyle. Man kann den jetzt auch einzeln kaufen, den Schnitt. Ihr findet den Link ähm, in den Shownotes zum Einzelschnitt quasi. Genau, und das soll ja quasi der Mantel sein, den ich bei schlechtem Wetter mir gegebenenfalls über mein Hochzeitskleid schwinge. Ja, was soll ich sagen? Ich habe beim letzten Nähwochenende in Dresden ihn so weit genäht, dass ich ihn anziehen konnte, also anprobieren konnte, ob er passt. Habe die Ärmel angepasst, die waren mir ein bisschen zu weit, also weil ich halt kein Pullover oder sowas drunter tragen möchte. Eben, ich möchte ja das Hochzeitskleid drunter ja. tragen. Und ähm, so wäre es, also so, wenn man jetzt sich den als, wobei das ist so ein Mantel, das ist eigentlich ein Ausgehmantel für ein Kleid so, aber wenn man sich den jetzt für den Alltag, gibt ja Leute, Alltag näht, dann hätte ich die Ärmel nicht angepasst, weil dann ist es schön für einen Pulli 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 Pullover drunter zu ziehen, da braucht man diese Weite im Ärmel. Ich habe sie mir ein bisschen weggenommen, ansonsten habe ich bisher keine Änderungen machen müssen. Auch der Raglan-Ärmel sitzt total gut, das ist ja manchmal so eine Schwierigkeit, dass es das dann an einem so runterhängt oder man die Arme nicht so richtig hochheben kann, weil es dann so wie Fledermaus-Effekt mhm. hat oder man so diesen ganzen Mantel mit hochzieht, ist es gar nicht. Und auch die Nahtlinie von den Schultern, es wird ja immer so über Border gemeckert, aber in dem Fall ist die Nahtlinie von dieser Rackland-Schulter, also es ist ein zweigeteilter Ärmel und dadurch hat man oben an den Schultern eine, eine Naht. Die ist so schön geformt, dass sich da auch die Schultern dadurch super rausformen. Also ich hatte schon Sorge, dass ich vielleicht so ein Schulterpolster, das, was ich noch nie gemacht habe bei einem Mantel, ähm, da noch irgendwie drunter ballern muss, aber muss ich nicht. Also man erkennt meine Schultern. Ich war sehr zufrieden mit dem bisherigen Ergebnis. Und seitdem liegt es aber rum, weil ich mich dann noch entschlossen habe, weil es mir eben so gut gefällt und dachte, ach, ich ärgere mich hinterher, wenn ich es nicht mache. Ich werde, weil ich ihn nicht fütter, den Mantel, ich habe ja so einen Double-Face-Stoff von Studio Walkie-Talkie, Exotic Waves heißt der, für die, die die letzte Folge noch nicht gehört haben. Genau, und weil der innen drin auch so wunderschön aussieht, wollte ich nicht füttern, den Mantel, und werde jetzt die Nahtzugaben mit Schrägband einfassen. Uiuiui. Ja, alle haben ja zugeraten, das zu tun. Und ich drücke mich gerade vor dieser Aufgabe, weil das ist so eine Aufgabe... Ja, ich weiß nicht, wie man es beim Stricken vergleichen kann, wie ein Fäden vernähen oder so. Oder? Ja, man kommt nicht weiter voran in seinem Projekt, Das Status quo bleibt erstmal halten. Aber wenn ich es jetzt nicht mache, also wenn ich es erst ganz zum Schluss mache, sind ja manche Nahtzugaben schon wieder übernäht mit anderen Nähten und dann kommst da kannst du das nicht mehr so gut einfassen. Ja, daraufhin habe ich mir 20 Meter Schrägband äh, bei der lieben... Kathleen, äh, Fabrikare, äh, Stoffladen aus Dresden, bestellt. Die ist vom Glauben abgefallen, als ich gesagt hatte, ich hätte gern die ganze Rolle. Sie, sie hat mir dann nicht die ganze Rolle gegeben, sondern sie hat dann einfach eine mehr bestellt für mich mit quasi und ähm, hat mir dann eine Rolle gegeben. Und dann dachte ich, ach ja, das ist ja hier schön, so auf der Rolle drauf, das nähe ich gleich dran, daraufhin hat dann aber die Christine, die kennt ihr ja auch schon aus dem Podcast. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, aus welcher Podcast-Nummer. Ich würde es meine Freundin, die Gewandmeisterin jedenfalls ist, die hatte letztes Jahr auch eine Sonderfolge, ich entweder, hört mal rein, November oder Dezember, ich glaube November war es. Würde ich auch sagen. Ähm, ja, eine Novemberfolge würde ich sagen. Äh, und die hat dann nur gemeint, oh, 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 Baumwollschrägband. Das, das solltest du waschen, das wird nochmal ordentlich ausbluten und ähm, das zieht sich auch nochmal ordentlich, also das hat, zieht sich halt zusammen. Und ich so, ach nee, jetzt 20, also 20 Meter in der Waschmaschine anschmeißen. Ich meine, 20 Meter klingt viel, aber es ist ja trotzdem dann, wenn du es aufgewickelt hast, nur ein Handvoll Knull, mhm. ne Und dann ja eben das alles auseinanderfitzen wieder und bügeln. Ich hatte keine Lust. Und dann hat sie gemeint, ja, mach's doch mit Handwäsche. Habe ich dann auch gemacht und habe einfach, 70, also bei 60 Grad kann man das waschen. Ich habe hab so einen Wasserkocher, wo man das so einstellen kann, habe das so und drüber gekippt. Und es hat ausgeblutet und ausgeblutet und es hat geblutet. Oh, Schwein, ich habe Essig dazu. Und es hat einfach so, und dass ich dann am Ende echt gedacht habe, gut. Also jetzt ist es so scheißegal, jetzt gebe ich es ins Kurzprogramm der Waschmaschine und dann ist da definitiv nichts mehr drin. Und dann hatte ich den ganzen Salat und habe dann ausgefriemelt. Das hat natürlich auch schön ausgefranst, das Baumwollpaspelband, ähm, weil das natürlich ja nie versäubert ist an seinen Kanten. Oh. Und habe dann die 20 Meter verbrav gebügelt und habe mich verflucht dafür, dass ich das so mache. Ja, Jetzt ist es äh, bereit, es liegt in einem... In einer Wollschale quasi, die normalerweise für einen Wollknäuel ist. Dort liegt es jetzt bereit. Da kann ich es dann noch so durchfädeln durch so ein Loch quasi, wo normalerweise die Nadel rein sind. dann kann ich es dann schön annähen und dann wird es abgewickelt. Also, quasi von, von, also kommt dann aus dieser Schale quasi raus. Dafür kann man also Wollschalen auch wunderbar verwenden, wenn man 20 Meter Paspelband, äh, Schrägband verarbeiten möchte. Ja, Also ihr seht, tausend Gründe, dieses Projekt zu ignorieren. Und einfach munter am Tuch weiter
1: zu stricken. Ja, hast du dir aber auch schon mal ein Fleißsternchen verdient. Ich glaube, ich hätte schon beim, beim Schrägband allein das mit Schrägband einzufassen. Das sieht ja wunderschön aus. Aber das, wo ich auch so denken würde, also ich krieg's es erst mal nicht so vernünftig hin. <lacht> da würde ich mir denken so,
0: ah, <lacht> das sein muss. <lacht> ich sehe mich schon, eine Na also bevor wir dann quasi zu unserer Trauung fahren, wir fahren ja schon eine Woche vorher ähm, nach Dresden, ich sehe mich schon das Wochenende davor ähm, noch schnell den Kragen, alles annähen, fertig machen und nichts verschreckt behandelt und verpasst wird. Aber es gibt für alle Hoffnung noch ein Nähwochenende im März mit unseren Göttinger Nähtritt. Mädels, wir hoffen sehr, 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 dass ähm, Corona das zulässt, also dass wir uns alle gut testen können und alle gesund sind und dass wir das dann quasi in kleiner Runde so absolvieren können, wie wir das vorhaben, dass halt quasi niemand Kontaktperson ist und irgendwie, ja also unter den Bedingungen, wie man halt das möglich machen kann. Und da hoffe ich, dass ich an dem Wochenende das runterreiße, das Projekt. Das ist so der Notnagel, das Notnagelwochenende, sage ich jetzt mal. Ah, vielleicht schafft es ja
1: schon aber vorher. Manchmal packt
0: einen dann ja doch der Ehrgeiz. So. Ja, ich glaube, wenn ich es einmal anfangen würde, dann mhm. würde ich auch dranbleiben wieder. Ja. Ne? Dann ist noch der Kragen, die Kragenverarbeitung noch mal etwas abschreckend. Aber ansonsten ist das Ding ja dann fertig. Ne? Ich muss es dann theoretisch nur noch säumen. Was ich noch mit Hand machen will, weil ich möchte keine Naht ja vorne sichtbar mhm. haben. Also das wird auch nochmal ein Spaß, das mit Hand zu säumen. Aber an und für sich, oh, der Großteil ist schon geschafft. Ne? Aber naja.
1: Ja. Ach du, ich kann das verstehen. Das sind manchmal so Sachen, die einen einfach abhalten.
0: Ja, ja. Na gut. Aber es äh, hindert uns ja nicht daran, neue Pläne im Kopf zu oh schmieden. Deswegen. <lacht> Und da, und da, obwohl ja die Merida, was hattest du gesagt, 13 Projekte hast du bei dir in den Stofftaschen oder in den ja, Projekttaschen rumfliegen? Ja. Aber hier sind ja auch ordentlich welche in Planung, ne? da bin ich aber ja mal gespannt.
1: Ja, warte, ich muss mal einmal, ah ja, hier bei den Shownotes nochmal gucken. Ja genau, das äh, eine ist halt äh, die West Nummer 2 in der Frühlingsedition von heißt die? My Favorite Things Knitwear. Da habe ich immer ein bisschen Probleme mit, weil das irgendwie so ein komischer Name ist. Aber ja, die macht äh, ganz tolle Sachen so im ja, skandinavischen Style wie Petit auch für alle, die die mhm. stricken, kennen bestimmt Petit Genau, und das ist ein Polunder mit V-Ausschnitt ganz schlicht. Und Ich bin irgendwie, ach, ich brauche irgendwie was Neues. Ne? Der Pulli läuft nicht richtig. Ich habe wenn ich vier, fünf äh, Socken noch auf den Nadeln irgendwo rumfliegen, dann das ähm, <lacht> Kala-Tuch, was ich immer noch nicht fertig habe. <lacht> Ähm, es kommt bei das neue Muttertagstuch. Raus. Ja, ich habe mir vorgenommen, wenn die anderen das neue stricken, stricke ich die Kala fertig. Ähm, okay. Genau. Kannst ja mit Tanja, Tanja ist auch noch nicht fertig, noch. Ach, die ist auch noch nicht fertig, siehst du? Ja, die war ja beim Teststrick bei mir mit dabei. Die Tanja. Mhm, ich habe schon gehört. Ja, genau. Ähm, nee, genau, das liegt noch rum. Dann habe ich noch ein hinata tuch klingen. Also es ist so viel. Und da habe ich mir gedacht, ich will was Neues, aber jetzt nicht irgendwie ein Pulli, wo du dann wieder bei den Ärmeln denkst, so, oh. Vielleicht lege ich es doch nochmal an die Seite, weil wir sind so langweilig. Geil. Mach ich eine Weste, wo die wegfallen? Ja, genau. Ja, und ich finde halt auch so für den Frühling so ein Polundern, dann hast du ein Shirt an oder eine Bluse und ziehst den Polunder noch so ein bisschen wärmer drüber es ist Aber ich denke, wir werden ja keinen wirklich kalten Frühling kriegen, also kann man es dann auch noch tragen. Genau. Und dann brauchte ich Farbe. Die letzten drei, vier Wochen war es ja so grau. Ich habe ja viel braun gestrickt und so. Da habe ich gesagt, so, jetzt will ich Farbe habe ich hab mir grünes Garn ausgesucht, so ein schönes Waldgrün. Genau. Und das ist der Plan auf jeden Fall. Da wird es auch ein Mittelung zu geben. Mm. Jetzt, wo wir aufnehmen, mm. habe ich gerade die Ankündigung dazu veröffentlicht. Mm. Also ich setze dann nachher halt den Link in die Show Notes. Genau. Da geht es einfach darum, so ein bisschen nett miteinander Frühlingssachen zu stricken. Das ist so das eine. Und dann habe ich noch geplant, äh, ja genau, Spüllappen. Das geht ja mal eben schnell. Ich habe von meinen quasi Schwiegereltern entspähenden spüllappen Spüllappenstrickbuch zu Weihnachten gekriegt. Und da sind mhm. echt nette Sachen drin, da habe ich mir noch ein bisschen Garn mitbestellt. Ne? So Baumwolle, Ich kannst es ja immer gebrauchen. Hätte ich mich da mal zwischendurch. Ich meine, was kann so ein Spüllappen dauern? Ein Abend vielleicht oder so. Ne? Bei dir, bei mir würde der zwei Wochen brauchen. Ja, naja. Das kommt. Ich finde, du machst an deinem Tuch gute Fortschritte, also so ist ja nicht.
0: Das ist, weil ich prokrastiniere beim Mantel. Ja, naja gut.
1: Ich nähe ja im Moment auch fast gar nicht so, ne? Deshalb komme ich viel zum Stricken. Also irgendwo muss man sich die Zeit ja hernehmen. Ja, aber das ist so ein Zwischendurchprojekt einfach mal flott. Damit man was Neues anschlagen kann, was aber nicht gleich wieder zum UFO mutiert.
0: Ja, wie heißt das Buch mit den Spüllappen? Du hattest gesagt, deine Schwiegereltern hatten dir ein Buch. Das heißt, äh, dazu. noch
1: mehr Spüllappen stricken. Ich verlinke das dann nachher auch, weil ich habe es jetzt hier, glaube ich, mhm. gerade nicht.
0: Mir musst du es ja nicht zeigen, sehen können wir es Nee, nicht nee, machen. genau, aber dann hätte ich nochmal <lacht> Autor und
1: so. Äh, Autor <lacht> mal oder. Genau, gucken quasi. Genau, aber das weiß ich ja. gerade, aber also das verlinke ich dann.
0: Mhm. Dann findet es
1: auch jeder, mhm. genau. Also es gibt wohl dann, weil es ja noch mehr Spültücher stricken heißt, äh, wohl auch quasi den ersten Band noch dazu. Weiß nicht, was da so mhm. drin ist. Sind auch Sachen drin. Also ich stricke mir keinen Spüllappen in Herzform so. Ne? Aber für Leute, die das mögen. Ja, und dann habe ich ähm, mir noch ausgesucht. Also ich habe zu, zum Geburtstag Garn bekommen von Mira Soll, die Mina. Das ist irgendwie so ein viskose seide wollgarn so richtig glänzend und schön. Und habe ich drei Farben gekriegt und wusste die ganze Zeit nicht so richtig, ich war so die. Der Plan, Tuch draus zu stricken, dachte ich jetzt so: Naja, die Kala ist nicht fertig, die Hinata hängt dann noch rum. Ah, noch mehr Tücher, ich weiß ja nicht. Und ich habe ja auch schon einige. Und dann habe ich ewig gesucht und habe den Reih Reiswetter von Leni Heu, glaube ich, ähm, gefunden. Und da brauchte ich nur noch zwei Knäuel mehr in der. Grundfarbe und das ist quasi ein ganz schlichter Pullover mit Streifen. So ganz dünnen Streifen, die man eigentlich in sich verschiedenen Farben macht. Ich nehme dann nur zwei, weil ich nur zwei Kontrastfarben habe. Aber für die Streifen kann man so seine ganzen Reste in Fingering Weight Garn aufbrauchen. Mm. Und dadurch, dass da ja so viel Seide und Viskose drin ist, denke ich, sollte das auch was fürs... Ja, für den Sommer ist übertrieben, aber so für ne, Frühjahr und so und deshalb werde ich da Vermutlich bei Nadelstärke dreieinhalb ist es, glaube ich, den ganzen Sommer dran stricken. Aber dann habe ich so zum Spätsommer, Anfang, Herbst einen netten Pulli. <lacht> das ist mhm. zumindest der Plan.
0: Streifenpulli ist ja auch immer schön, ja. Ist auch mhm. ganz
1: schlicht. Also, also so sieben Achtelärmel, eine Farbe und dann so, ich würde mal sagen, zwei Reihen breit oder runden. Die streifen halt in ganz unterschiedlichen mhm. Farben. Ich hoffe auch, dass das so ein bisschen motiviert, ne? so wenn so den Streifen, ah ja, komm, noch ein Streifen, da bleibt man ja manchmal. Ja, ich glaube auch, ne? ja, genau, ich glaube das nämlich auch, dass das so ist. Ja. ja. Ah ja, ich meine, bis dahin hast du ja vielleicht dein Tuch fertig, dann kannst du dir ja überlegen. Beim Slipover habe ich dir extra nicht geschrieben, weil ich dachte nicht, dass
0: ich wieder diejenige bin, die dich zu 20 Projekten anstiftet. Und du bist nachher Nein, unsitzig. ich bin wirklich eisern. Ich bin jetzt eisern. Ich sage nicht nein, ich sage ich sage nicht genau. Ich sage nicht nein. Genau, ich sage <lacht> jetzt auch mal nein, wollte ich damit sagen.
1: <lacht> das ist mein Einfluss. nee aber es ist doch gut, wenn du da. Äh, also ich finde das schön zu sehen, wie du da an deinem Tuch vorankommst und damit glücklich bist. Dann ist es doch viel besser als irgendwie, wenn du da mit drei Projekten gestresst bist und sagst, äh, die brennen mir alle unternehmen. Ja, nee.
0: ja, 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 nee, nee. Das hatte ich. Das letztes Jahr hat mich da sehr geheilt, die Erfahrung. Das war echt innerlicher Stress, das ist nicht schön gewesen. Ne, das
1: wollen wir nicht. Wir wollen ja, dass es dir gut geht.
0: Ja, dir ja auch. Und dann steht hier nach und nach meine ganzen UFOs vorbei. Mary, sollen wir am Ende des Jahres noch mal nachfragen, ob dann alle UFOs weg sind? Ja, sehr gerne. Ich denke, ist, das, Ende... ist das ein Jahresmotto für du von dir, dass du deine UFOs alle weghaben möchtest?
1: Ja, ja, ich denke schon. So ein bisschen. Also ich denke mal, hm. vielleicht so die Kala die will ich weg haben. Die hm. muss jetzt endlich mal fertig werden ob ich die Hinata dann auch noch fertig habe, ist dann halt so. Aber es ist nicht mehr so, mhm. weißt du, so jeden Projektbeutel, den du als weil du noch ein Brauchskast auf und denkst dir so, ach huch, <lacht> noch ein paar Socken <lacht> oder noch ein Tuch oder, oh, die kannte ich ja gar nicht mehr, dann das soll ein bisschen reduziert werden. Ich möchte wieder so dieses, ein großes Projekt und, was weiß ich, ein paar Socken und noch sowas, was weißt du, so ganz wirklich, manchmal braucht man ja Projekte, wo man nicht drüber nachdenken muss, so Osaka in mhm. runden Stricken oder sowas, das kann ja dann auch noch mhm. irgendwo liegen, aber irgendwie an jeder Ecke ein Pullover und eine Jacke und ein Tuch und keine Ahnung was, das muss nicht sein. Das ist zu viel.
0: Ja, ja.
1: Aber das kennst du ja, dass das dann irgendwann zu viel wird. Mhm. Hat halt jeder eine andere mhm.
0: Grenze, aber... Ja. <lacht> <lacht> Gut, ich habe ja noch die Nähprojekte. Das, das ist... Ne, dann... Ist es ja mal ich hatte ja parallel noch Nähprojekte zu diesen Strickprojekten und dann war es echt zig zu viel geworden. Ja, die
1: Nähprojekte musste ich jetzt mal, muss ich mal ausmisten. Wir, wir ja dann, wir wollen ja irgendwann im Laufe des Jahres auch mal umziehen. Und da ziehe ich nicht mit den ganzen Stoffen und Schnittmustern, die ich hier angehäuft habe und die ich irgendwie nicht mehr schaffe zu nähen. Um, da wird es dann ja. einfach mal. Die muss ich vielleicht mal so ein Insta-Sale machen oder so, ich weiß es nicht. Mhm. Ich habe so viel von ja. so Kulturen. Ne? Oder bei Stoffe tauscht ich will ja nicht tauschen, ich will ja nichts Neues haben.
0: Also, nee, aber bei Stoffetausch kann man, glaube ich, auch ähm, einfach nur abgeben. Ah, ah, das ist gut zu wissen. Man muss es nicht tauschen, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe. Also man kann es zum Tausch anbieten, aber man kann es auch einfach nur zum, ich will es weghaben haben.
1: Bitte. Das ist das ist gut zu wissen. Ich habe mich von dem Namen abschrecken lassen, weil mein Gedanke war so, ja, ich will ja nicht tauschen.
0: Ich will nicht gegen Wolle. <lacht> In Zweifel gibt gibst du mir mal so einen Schwung zu meinem Nähwochenende mit, dann, dann lege ich sie hin mit besten Grüßen von der Mary. Ja. Wenn euch was gefällt, da stehen die Zahlen drauf, die's, die sie gerne hätte dafür. Das <lacht> ja, ja, da müssen wir nochmal drüber sprechen. Das äh, klingt auch so. Ich werde mal in meiner Nähgruppe fragen, ob da Interesse bestimmt. Ja, das machen wir, das wäre super nett. Das äh, ist auch kein Plünder. <lacht> so. Keine pinken Katzenmotive
1: oder irgendwie sowas. Das sind schon vernünftige Modestoffen. Muss ich vielleicht zuerst gucken kommen, bevor ich jemand anders gucken lasse? Ja, Du hast ja sowieso Vorrang. Also, wenn ich da was ja. zeige,
0: zeige ich es dir zuerst. Yay! <lacht> ja, also wenn ich meinen Stofflager angucke, dann redet man über meinen Stofflager. Nein, wir schweigen doch. Hast du überhaupt einen Stofflager? Das wusste ich gar nicht. Also, ihr seht es nicht, aber ich zeige mal in die Richtung ah. da, in den
1: Schränken und da. <lacht> Komme ich heimlich bei euch vorbei und stecke meine
0: Dings da noch mit rein, meine Stoffe. <lacht> Kriegst du nicht rein, ah. ich über, die Quellen über dich, schränken. Ich bin froh, wenn die Türen zu sind. Ach, schade. Also, es besteht ja die Gefahr, dass dich der Stoff erschlägt, wenn du ähm, die Tür aufmachst. Einbrecherschutz. <lacht> oh je. Naja. Und was das meine so Ja, bei. Ich kann auch wieder nichts Neues berichten, ähm, weil ich versuche ja monogans, monogam weiterzuleben. Aber es ist der Mantel, also es gibt ja noch einen Mini-Mantel für diese Hochzeit, für meine Tochter. Mhm. Der soll auch noch fertig werden, der ist aus der oktober design hat sie sich selber rausgesucht, ganz, ganz groß. Ne? Ich habe ja verschiedene Dinge gezeigt, ich sag, so welcher gefällt dir am besten, den und dann voll süß. Und ja, der ist aus einer ganz alten Ausgabe, aus der Juni-Ausgabe 2017. Veruschka heißt das, Modell ganz simpler Mantel, der eigentlich mit sehr auffälligen, großen Knöpfen bestückt sein soll, damit er eben dann sein, das ist quasi das Gimmick von diesem Mantel, aber da meiner ein Bindeband hat, ähm, werde ich auch ein Bindeband für diesen Mantel kreieren und dann gar keine Knöpfe, sondern der wird dann einfach so zugebunden. Vielleicht mache ich verdeckte Druckknöpfe noch, damit es ein bisschen hält einfach oh, da fällt mir auf, ich habe für meinen Mantel noch nicht mal Druckknöpfe. Also du siehst, wie ich prokrastiniere <lacht> bei meinem Mantel. Ja. Dafür brauche ich noch Druckknöpfe. Ai, 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 ja, ja, die sollten sich ja kriegen lassen. Ai, ai. Ja, naja, wobei, meine, mein Mantel vom letzten Jahr hat immer noch keine Druckknöpfe, weil es ke keine gibt, die meinen Anforderungen, also nee, die rein von der Optik, die haben mir gut gefallen. Oder sie gefallen mir von der Optik und der Laden, wo ich sie gesehen habe, hat dann nur noch drei oder so gehabt und ich brauche sechs. Äh, ganz kurz, wenn
1: du die verdeckt annehmen willst, dann nicht auch so ein Magnet
0: schließen? Ja, wobei ich das für Mantel nicht schön finde, so eine Magnet schließen. So. Du siehst, meine Ansprüche ja, hindern mich ja Aber Ich finde
1: die ganz nett, die kriegst du ja dann <lacht> in Rosé, Gold,
0: in Silber, in Gold. So. Und die schließen ganz gut. Ja, also es, gibt, es gibt auch Manteldruckknöpfe in verschiedenen Formen. Die besten, die mir bis jetzt gefallen haben, waren eben von Unionknopf. Die hatten drumherum noch so ein... Ich denke, es wird Plastik sein, aus Plastik. Aber es war eingefärbt quasi, der Druckknopf. Mhm. Und dann das Beste, die beste Farbe, das hatte ich mir bei Tante Hilde im Stoff, also nie im Stoffladen, die hat mir das per Instagram quasi geschickt. Ich habe ihr ein Stück Stoff hingeschickt von meinem Mantel und sie hat mir die Druckknöpfe dann draufgelegt. Und die beste Übereinstimmung, da hatte sie eben bloß noch drei Stück mhm. davon. Und das ist ja dann blöd. Ne? So, und ich habe die nirgendwo anders mehr gekriegt, weil unionstoff ja von Prim, aufge Prim aufgekauft worden ist. Ähm. Die haben die eben aus dem Sortiment genommen. Mhm. Ähm, ja, macht ja auch Sinn, Plastik aus dem Sortiment zu nehmen. Ich will jetzt gar nicht darüber fluchen. Und Prim hat noch so Druckknöpfe, auch Mandeldruckknöpfe in, ähm, wie nennt man das? In so Messingoptik. Das würde auch ganz gut aussehen. Ja, und immer wenn ich die jetzt im Laden gesehen habe, hatten die Bus ein oder zwei und dann habe ich das da gehangen. Aber wenn ich jetzt mal alle mitgenommen hätte, die ich schon im Laden <lacht> ein oder zwei gesehen habe, dann hätte ich jetzt wahrscheinlich auch schon sechs. Ich bin einfach blöd. Aber du hast doch so viele,
1: viele Mädels an der Hand mit äh, Stoffläden.
0: Ähm, wie heißt die hier von? Die, die Produced oder so? Ja, ja, die würden sie mir bestimmt auch bestellen, wenn ich Eben. fragen würde. Aber ich tue es nicht, um niemanden zu belasten und so. Naja. Ja, das Knopfthema, das leidige Knopfthema. Aber beim neuen Mantel, also beim jetzigen Mantel, ist es gar nicht so ein Problem. Weil die sind wirklich verdeckt, also die werden auf jeden Fall verdeckt angenäht und ähm, da sind so ganz klassische Silberknöpfe, Mantel, also Manteldruckknöpfe in Silber, passen da wunderbar dazu. Also ganz, ganz klassisch. Ja,
1: dann musst du die schnell bestellen, bevor du äh, wieder nur Einsende bekommst. Ja. <lacht>
0: Ja, und das zweite ist ja immer noch die Seifenherstellung. Ähm, ich habe mir jetzt zumindest schon mal ein paar Videos dazu angeguckt und habe mich entschlossen, nicht Seife, oh, Jetzt hört bei meinen Sohn im Hintergrund. <lacht> ähm, und habe mich entschlossen, ähm, die Seife nicht komplett selbst herzustellen, ähm, weil mir das dann doch, ja, mit den Töpfen und dem Ganzen mhm. und dann tut man damit da mit dieser Lauge darum machen, die ist eben ätzend. Jetzt nicht, dass ich davor Angst hätte, dass ich mich da, echt nie, dass ich denke, dass es gefährlich ist, aber. Wenn man das so zusammenmischt, wird es halt auch heiß. Das heißt, du musst irgendein stabiles Gefäß dann auch haben. Und ja, ich habe jetzt auch keinen. Wir haben jetzt, ich habe jetzt keine Töpfe als Überschuss hier. Die Töpfe, die wir haben, benutzen wir alle. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, das, äh, ich werde also nicht Seife herstellen, sondern Seife gießen selber mhm. und werde mir also schon fertige Rohseife organisieren und die dann einfach gießen. Und ich denke, das ist in Anbetracht der Zeit bestimmt auch das
1: Bessere. Ja, und es soll ja einfach nur nett sein und dann macht es auch mehr Spaß, weil du dich jetzt auch beim Seife gießen kannst du nicht so viel schief mit, ähm, also kann nicht so viel ja. schief gehen beim Seife machen, ja. dann hast du nachher irgendwie doch was, was keine Ahnung, überfettet, unterfettet nicht fest wird oder so und dann war die ganze Arbeit umsonst. Ja,
0: ja, ja. und dann ist es auch so eine Schwierigkeit, wenn man so eine so eine raue Menge irgendwie anrührt, dann wäre es sogar besser, das in ein ganz großes Gefäß zu geben und dann lieber die Seife daraus zu schneiden, mhm. weil dann quasi das Verhältnis stimmt, wenn als wenn man es in viele kleine Gefäße gibt. Also es braucht auch eine gewisse Masse, wenn ich das richtig verstanden habe, um dieses diesen Abruhprozess, also dieses Verseifen, das ist ja so ein Ruhprozess, also wo man das einfach hinstellt und abkühlen lässt, dann verseift sich die Seife und wenn das ist quasi besser, wenn das in größeren wenn ich es richtig verstanden habe, in größeren Blöcken passiert ja. quasi, dann verseift sich das besser, als wenn man das in so kleine Pötte tut. Es war mir alles viel zu kompliziert und dachte, nein, nein, nein. Und dann, okay, wir gehen zum Seifen gießen über. Aber es ist ja gut, jetzt habe ich mich wieder damit beschäftigt, jetzt habe ich eine Haltung dazu. <lacht> das auch nicht schlecht. Ja, man
1: hat wieder was gelernt, so muss ja nicht. Aber ich finde, Seife gießen, das macht halt, also das ist dann ja wirklich auch einfach
0: ein kreativer Prozess, der Spaß macht. Und das, ja, ne? genau. Und jetzt muss ich mir nur überlegen, Will ich damit Seif Seifenfarbe manchen oder will ich die relativ Natur, also Natur so in diesem Opalton lassen oder eben durchsichtig und ähm, damit Blütenblätter rummanchen oder nee, da muss ich mir jetzt einfach nochmal überlegen, was ich gerne hätte.
1: Da kannst du ja Pinterest und bestimmt Farbtätig. fragen da kriegst du genug Inspiration, mm -hmm. ja. denke
0: ich. <lacht> Ja, genau, und farblich soll es ja zu unserer Hochzeit passen, also zum Farbmotto, das war ja quasi der ganze Plan. Ja, das ist der Plan.
1: Das ist auch ein guter Plan. Und? Was hast du alles geshoppt? Ähm, es ist, äh, glaube ich, vergleichsweise übersichtlich diesmal. Ähm, mhm. Also ich habe natürlich das Garn für meinen polundas slipover wie auch immer, geshoppt. Das ist einmal Drops Alpaka und äh, die passende Drops Kitzilg dazu. Das äh, sind einmal vier Knoll Alpaka und drei Knoll Kitzilg. Also ich finde, das ist sehr überschaubar. Mhm. Ja, und dann halt, wie gesagt, das Spüllappengarn. Also das habe ich halt mitbestellt. Ich weiß, du kannst ja gar nicht sagen, ich glaube, drei Knäuel dicke Baumwolle für Spüllappen und zwei Knäuel dünne Baumwolle für so, wie nennt man das, Gästehandtücher quasi. Bloß für die Küche wollen wir die mhm. nutzen. So. Mhm. Also wie ich sie nutze, ich weiß noch nicht, was mein Freund dazu sagt, der weiß von seinem Glück noch nicht, aber... <lacht> Drops Paris steht hier in den Schuhen. Genau, das ist die dickere. Die? Und dann ähm, mhm. weiß ich gar nicht, Drops Belle heißt, glaube ich, das dünne Garn. Kann ich noch mal mhm. Genau. Und dann äh, habe ich noch ein Maschenmarkierer-Set bei Ellen bestellt. Mit der bin ich ja auch privat befreundet und ihm hatte neue Maschenmarkierer, die ähm, so Süßwasserperlen sind und wunderschön sind. Und ich meinte zu ihr, ja, oh, die sind so schön und so. Und ich äh, bestelle die mal die Tage. Und sie so, nein, halt, halt, halt. Da mach mal, äh, die schenke ich dir. Aber dann musst du mir sagen, ob die gut sind, weil sie immer Angst hat, dass ihre ähm, Produkte nicht gut genug sind. Und ich kann aus tiefster Ehrlichkeit sagen, die funktionieren, die bleiben nirgendwo hängen und die lohnen sich.
0: Ja, ja ich habe auch geliebäugelt, weil die sind ja auch Maschenmarkierer, die man öffnen genau. kann. Ne? Also und ich, ich bin ja noch so ein Honk, ich stricke ja einen Maschenmarkierer auch gerne mal ein, weil ich verpeile, also ich habe die schon ein paar Mal oh, okay. und ja, weil ich das, ich weiß gar nicht, wie ich das hinkriege, manchmal denke ich so, huch, den musst du noch rausnehmen, und dann bin ich ganz froh, wenn man den öffnen kann, ja. weil wenn man den nicht öffnen kann, dann wird es natürlich ähm, heiß. Ja, das
1: ist nur die Wahl, Wolle oder Maschenmarkierer zerstören, oder ribbeln ribbeln muss, also rippeln wäre jetzt die Wahl gewesen, mhm. genau, nichts zerstören,
0: aber ribbeln aber rippeln eben. ja
1: das Ist auch eine Form von Zerstörung. Ja. Mhm.
0: <lacht> genau, von daher, die haben mir auch sehr gut gefallen, mit dieser kleinen Perle unten ja, muss so schnell sein, ich weiß nicht, wie viele sie noch auf Lager hat, aber die sind super. Und ich Kann äh, Ja, ja ich habe jetzt gerade so ein selbst aufgelegtes Kaufverbot bis zur Hochzeit. Also. Weil wir da so viel Geld ausgeben zur Hochzeit. Ja. Naja, mal gucken. Ich denke ja dann immer, wenn, wenn das Schicksal es noch will, dann werde ich noch welche kriegen. Wenn das Schicksal das nicht will, dann werde ich auch keine bekommen. Das stimmt.
1: Ja, ich denke, <lacht> die werden auch wieder reinkommen, wenn die gut gehen, gehe ich in Schweiz von aus. Ich also so ist ja nicht. Ich dachte nur, falls du jetzt demnächst welche haben
0: Nein, 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 alles gut. Ja. Da habe ich ja deine. Ja, stimmt. Aber die sind nicht zum Öffnen. <lacht> nee, da muss ich. Da muss ich üben
1: halt. Ja. Ja, vielleicht schaffe ich es ja noch, dich mit welchen zu versorgen. Mal sehen, was dann noch so bei rauskommt. <lacht> <lacht> ja, genau, die sind eingezogen. Und jetzt müssen wir mal auf die Liste gucken. Ähm, eine Project Bag ist noch eingezogen. Ach ja, 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 so. ja Das war noch äh, von Weihnachten, aber strikt bezogen, deshalb dachte ich, schreibe ich das hier noch rein. Äh, ich habe mein, meinem Großvater zu Weihnachten eine schöne Projekttasche bekommen. Also mit, mhm. mit dem Zaunfall natürlich, weil, woher soll man. Großvater wissen, was ich beim Stricken haben möchte. Aber das ist quasi wie so eine Bucket Bag, ne? also so eine mit rundem Boden und die so richtig schön steht und nicht so schön schlicht weiß mit braunen Streifen. Und, ach, herrlich. Sowas kriegst du mich ja immer. Also, mhm. ich denke, die, die schon zum zweiten Mal zuhören, wissen, dass ich ein bisschen projektbeutelsüchtig bin. <lacht> genau, da konnte ich nicht widerstehen. Da habe ich mir die nee, zu Weihnachten gewünscht. Das war noch mhm. Mit passendem Kleinkram-Täschchen natürlich. Mhm. Klar. Der Schicht. Und ist schon ein Projekt drin? Äh, ja, da war jetzt äh, der Scheife mal eine Anleitung drin und jetzt zieht der Polunder ein. Ich kann es hey. dir mal. Ne? Hat so eine nette Größe. Kannst reingucken. Ja, reingucken. Ne? Ist nicht zu riesig, nicht zu klein. Mal sehen, wenn man sich da mal wieder irgendwo hinbewegt, kann man sein Strickzeug auch besser mitnehmen. Moment, dient der Projektbeutel um das Strickprojekt vom Sofa in die Küche und von der Küche wieder ins Sofa? Wenn ja, natürlich ohne Projektbeutel nicht möglich. <lacht> Na, ihr die ganzen Knäuel und alles einzeln Das stimmt schon, ja. Schleppst. Schon eigentlich. Ja, und ich hänge da, also wenn ich in der Küche, ich stricke morgens in der Küche mal so zehn Minuten, Viertelstunde, finde ich das praktisch, wenn man einen Projektbeutel mit irgendeiner Form von Schlaufe hat, weil dann hänge ich mir den an die Stuhllehne. Und dann kommt das Garn mhm. so auf der richtigen Höhe raus, man muss nicht so viel ziehen, nichts plönkelt über den Boden. Du Fuchs. Ja, kann ich manchmal sein. <lacht> ja, du mit deiner Projekttasche auch gehen, die du hast. Ja. Würde ich jetzt mal so behaupten.
0: Würde mit dir gehen. Würde mit dir gehen, ja. Ja. Bin natürlich noch nicht so fuchsig gewesen, das so zu machen. Das kommt noch. In Einem länger und mehr. Stricke. Aber ich stricke auch selten früh in der Küche. Also ja gut,
1: du hast da ja also...
0: Ich weiß nicht. Ich habe da so kleine Mäuse, die sehr aktiv sind, früh um sieben. Da strickt man dann eh vorher noch in der Küche irgendwas.
1: Ich wollte gerade sagen, ob ich das machen würde, wenn ich Kinder hätte. Möchte ich auch mal dahingestellt lassen.
0: Ja, es gibt ja durchaus Mütter, die bei Instagram auch Fotos von ihrem Frühstückstisch mit strickenden Nadeln quasi posten. Also von daher, ja. Das stimmt. Also man <lacht> aber ich krieg das nicht. Die Frage,
1: ob die Kinder dann drumherum sind oder ob der Mann sich um die Kinder kümmert oder ob die Kinder so man immer die nicht. Ansage gekriegt haben, so und jetzt. Zehn Sekunden stillhalten, Mund halten, nicht bewegen. Ich muss hier kurz ein Foto machen und dann geht's weiter. Man weiß es nicht. Oh, letzte Variante wäre fürchterlich. Ja, aber also, <lacht> was man manchmal schon so mitgekriegt hat, ist das jetzt nicht so.
0: Unwahrscheinlich ist nee. es nicht. Also nicht
1: bei einem, um Gottes Willen. Ich möchte ja niemandem was unterstellen, aber ich denke, an Einzelfällen wird es auch sowas geben. <lacht> <lacht> mhm. noch was? Nee, ich glaube doch. Ansonsten war ich sehr brav. Da warst du aber wirklich. Ah, ja. Also, ich habe mich zusammengerissen. Ja. Der Wollschrank ist voll. Also ist er nicht,
0: aber voll genug. <lacht> Hast du keinen Diebstahlschutz, wenn man den Schrank aufmacht, dass, er gleich, dass der Dieb gleich erschlagen wird von den Knollen? Äh, doch, das liegt aber
1: daran, dass äh, ich die Knäule in Plastikboxen die eigentlich nicht zum Schrank passen. Die muss ich so hochkant hinten anlehnen. Wenn du den Schrank aufmachst, fallen dir die Kisten halt einfach entgegen, auch wenn die nicht voll
0: sind. Das ist nicht nur ein Diebstahlschutz, das ist ja gleich ein Diebstahlstellung äh, quasi. Also da hast du den Dieb ja sofort. Na ja, ich sag mal, wer <lacht> kann ja gar nicht mehr fliehen, wenn er so eine Box gegen Kopf kriegt.
1: Wer bei uns einbricht, mit einem Jagdhund, <lacht> ist eh ein bisschen. Selber schuld, ja. hast du recht. <lacht> wenn er dann noch bis zum Bollschrank geht, okay.
0: Ja, bei mir ähm, selbst gekauft sind diese 20 Meter petrolfarbene Schrägband. Ordentlich. Mit besten Grüßen an die Kathleen. <lacht> es hat sich gelohnt, das zu waschen. Und dann ist ja noch eingezogen, nicht selbst gekauft, ein kleines Geschenk von der Mary. Ach so, ja. Äh, das habe ich ja noch gar nicht reingeschrieben, die Show-Notes. Das eine sind, ich hatte es aber bei ähm, in meinen Stories geteilt mhm. quasi. Das eine ist plastikfreie Sockenvolle, handgefärbt. Die Bases, glaube ich, äh, jetzt muss darf ich nicht falsch sagen, sind... Es ist ein Fingerringhorn, glaube ich, mhm. ne? Auf, ähm, und die Base ist Atelier Zitronen, aber die Handfärberin? Äh, alte Künste. Magik. Ah, alte Künste. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war jetzt weg. In einem Grünton. Ja. Jetzt lass mich diesen Grünton beschreiben. In einem schönen Grünton, einfach so Grasgrün, so, ja, Grasgrün. so ein bisschen gedeckter. Also jetzt nicht so ein frisches Grasgrün, sondern so ein normales Grasgrasgrün. Das
1: ist heißt Pflanzen <lacht> so. gefärbt. Ne? Da hast du ja in der Regel ja, ne? eh nicht
0: so diese ganz strahlenden Farben. Ja. Apfelgrün vielleicht. Ja, nee, nicht so gelbstichig. Ja. Mein Mann hat schon geäugt und gemeint, ob vielleicht ein paar Socken aus dieser Farbe für ihn abfallen. <lacht> ich sage, ah, naja, gar. Na ja, na ja. so. Wird er vielleicht mal testen. Oh, das Ganze und eben ähm, Maschenmarkierer waren auch mit drin in dem Paket und sehr, sehr schöne Maschenmarkierer mit ein bisschen Gold, <lacht> Goldoptik in Dunkelblau, sehr schön, hat mir gut gefallen, gefallen mir gut. Das sind so ein bisschen wie ein kleiner Sternenhimmel. Ja, das war auch mein Gedanke. Es freut mich, dass du die Idee Der Gedanke ist angekommen. Ah, ja, Gerne. Und meine kleine Umfrage auf Instagram, ob du davon mehr machen sollst und in deinen Shop stellen sollst, wurde bejaht. Sehr gut. Das freut
1: mich. <lacht> man ist ja doch immer unsicher, so, so, dass man da so viele Ideen hat und dann. Mache ich das gerne, das sind so, ne, im Freundes- und äh, Schwesternkreis, ja. so nach dem Motto, Aber sagt, wenn
0: das Mist ist. Also, eingehangen habe ich es jetzt noch nie, aber nur aus Angst, dass ich sie einstricke aus Versehen, quasi. Wobei, das würde sogar richtig schön aussehen, wenn ich die einstricke. <lacht> so. ähm, genau, also, es liegen noch, wie, irgendwie so im Museumsregal bei mir. Oh, das ist natürlich. Aber, ähm, beim nächsten Projekt
1: werden sie auf jeden Fall genutzt. Ja, das, da bin ich doch gespannt, was du dann zur Alltagstauglichkeit sagst.
0: Ach, kann ich mir gut vorstellen. Ja, ich denke. Also so vom Anfassen fühlen sie sich gut robust an und die Kinder haben so schon mal in die Finger gekriegt. Oh, das und das ist schon Das super. haben überlebt. Ich finde ja sowieso, das ist der beste Alltagstest, <lacht> ne, wenn die Kinder. Ich meine, sie haben es jetzt in den Mund gesteckt, aber wenn Kinder sich das angucken und ja, die sind ja eher grobmotorisch. motorisch. Ja. truppen da dran um. Also das haben sie überlegt. Sehr gut. Das kann ich schon mal draufschreiben. Getestet von Claudias Kindern. <lacht> Nicht zerbrochen. Nicht zerbrochen. Genau. genau. Die beiden Dinge sind mit ein bisschen Schoki hier eingezogen. Ja, ansonsten habe ich nichts gekauft, weil der Stoff im letzten Monat war einfach sündhaft teuer. Mhm. Das war eine Sünde, ihn zu kaufen, aber eine schöne Sünde. Ja? Und da muss man... Dann auch mal wieder ein bisschen bescheiden sein. Ja
1: gut, aber da hast du ja auch noch ein bisschen was dran zu tun. Ne? Also genau. ist er ja jetzt nicht irgendwie weg und für die Tonne. Also es hat sich ja schon gelohnt.
0: Ja, ja, es war doch gut. Also es wird schick. Wobei ich auch, also als ich die letzte Podcast Folge gehört
1: habe und du da über den Preis gesprochen hast, da dachte ich auch schon so. Hui, hui.
0: Aber ne, und Ich habe hat... im See gekauft. Ne? Ich habe es im See gekauft ja. und. Die Qualität wird sich erst zeigen. Also einmal gewaschen habe ich ihn schon, da ist er wunderbar rausgekommen, wie auch wie er reingegangen ist quasi. Mhm. Aber sonst wird sich die Quali erst über die Zeit zeigen.
1: Gut, Das stimmt, aber ist ja schon mal gut, wenn er schon mal, also nicht mal bestellt man ja Stoffe äh, online und kriegt die und denkt sich so, naja gut, die hätte ich jetzt irgendwie, also da hätte ich mir auch ein H&M-T-Shirt kaufen können, Ja ne? so.
0: Na gut, aber nie bei der Preise. Nein, Leiste, nein, aber ähm, weißt du ja vorher ich nicht. Gewesen. Ja,
1: dann hätte, hätte ja, jetzt auch zurückgehen müssen, also.
0: Ah, das wäre irre gewesen. Ja. Genau, alle, die sich jetzt fragen, wie teuer so ein Stoff sein kann, die müssen jetzt einfach die andere folge komplett hören. Da sage ich es irgendwo. <lacht> ja. Die im Übrigen auch empfehlenswert war. So kriegt man die Leute auch zum, zum Folgenhören. Ne? <lacht> Hört einfach da nochmal rein und dort nochmal rein. Und
1: das kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen, wie man die Leute zum Folgenhören kriegt. Also, wenn mir ein Podcast gefällt, da gibt es sowas nicht mit, ich höre irgendwie ein, zwei Folgen, dann wird die von hinten aufgespult, also außer es sind so 200, 300 Folgen, ne, wo du es dann nicht mehr schaffst, so. aber ansonsten wird das von hinten aufgespult und nach vorne durchgehört.
0: <lacht> ja, da hat letztens mir auch jemand auf Instagram geschrieben, ich weiß gar nicht mehr wer, aber liebe Grüße, wenn du dich angesprochen fühlst, hat, auch, äh, hat er meinen Kanal abonniert und in der Regel, wenn ich es schaffe, begrüße ich ja jeden auf meinem Kanal und sage, hallo schön, dass du da bist, freue mich auch über jeden Abonnenten einfach und ähm, und sie meinte so, ja, ich bin gerade bei Folge sowieso, ich habe von vorne angefangen und dann dachte ich so, ach, ist ja auch nett, weil dadurch, dass ich ja kontinuierlich versuche, monatlich einen rauszubringen, hat sie quasi immer ein paar übrig mhm. zum Hören, falls ich mal vielleicht doch vom Stuhl falle und nicht nee, pünktlich die Folge hochladen kann. <lacht> ähm, das fand ich irgendwie auch, so kann
1: man sich natürlich auch schön einteilen. Ja, wenn man sich dann einteilen kann, ne? Also, wenn ich wenn man's kann. einen neuen Podcast habe, ich, wie gesagt, abends äh, höre ich dann viel beim Kochen und Küche aufräumen. Da hält so, sowas aber nicht mehrere Monate vor.
0: Ja, so ist, so das. ist das.
1: Wie Schokolade.
0: Wie Schokolade. Die hält sowieso nicht mehrere Monate vor. Boah,
1: kommt immer drauf an, wenn sie dann irgendwann vergessen ist. Wie kann man denn Schokolade vergessen? Wenn du sie
0: wegräumst, sodass
1: du sie nicht sofort ist und dann nicht mehr dran denkst. Das passiert durchaus mal. Oh
0: nein, das ist mir noch nie passiert. Wenn ich die wegräume, weiß ich ganz genau, wo die liegt. Und dann denke ich eigentlich die ganze Zeit daran, dass sie da liegt. Okay. Voll die Süchtige. Voll die Süchtige. soll
1: ich dir einen Ersatzschlüssel und sagen, wo bei uns die Schokolade liegt, dann
0: wird vielleicht nichts mehr schlecht. Bloß nichts. Bloß nie. Nicht. Okay. Ist zur Kenntnis genommen. Kommen wir mal zu unserem Monatsthema, ja. bevor wir hier weiter über Schokoladensucht sprechen, weil das ist nicht das Thema des Monats, wer sich jetzt schon gewundert haben sollte, sondern Wertigkeit von selbstgemachten Produkten das soll heute unser, unser Thema sein. Und ich dachte, so ein bisschen zur Einleitung, ein bisschen ähm, Psy Psychologieunterricht äh, aus dem Grundstudium <lacht> und späterem Hauptstudium. Ja, wenn man Psychologie studiert, lernt man das alles, dann lernt man einmal quasi, wie, wie Wert, wie wir den Wert von Dingen festlegen, also rein psychologisch gesehen, ne? Und dann später, wenn man eine Uni hat, wo auch Wirtschaftspsychologie, ich glaube heutzutage ist es aber nicht mehr so, heute muss man sich ja nach einem also Bachelor ja so krass entscheiden. Aber als Diplom, also im Diplom haben wir einfach alles mitgenommen, was mitzunehmen gab. Und in der Wirtschaftspsychologie ist dann auch die Frage, okay, wie entstehen Preise, ne? Und das geht ja so ein bisschen in unser Thema. Ne? Also wie entsteht Wertigkeit? Ähm, ne, grundlegend zum Thema Wert, oder was vielleicht auch viele aus, aus dem eigenen Selbstwertthema kennen, ne? wenn man sich mal überlegt, was hat man denn für ein Selbstwertgefühl oder wie, wie würde man seinen eigenen Wert als Person festlegen oder wie, wie, legt, wie legt man überhaupt Wertigkeit von Dingen fest? Da ähm, erzähle ich euch bestimmt nichts Neues, dass das ein zu 100% subjektiver Prozess ist. Also was wir als wertvoll empfinden, ist das, was unsere Erfahrungen, so wie wir geprägt worden sind, subjektiv, was auch Umgebungsfaktoren uns, also wir werden von diesen ganzen Faktoren beeinflusst und legen dann einen subjektiven Wert fest. Ne? Also jetzt mal als Beispiel, wenn ich irgendwie von ähm, was weiß ich, meiner Großmutter irgendeinen normalen, also irgendeinen Bleistift äh, über also vererbt bekommen habe, weil sie damit immer ihre, ihre Zeichnungen gezeichnet hat oder so, ne? dann wird dieser Bleistift, der vielleicht irgendwann mal 50 Cent im Laden gekostet hat, für mich einen viel höheren Wert haben, ne? weil er irgendwie mich an meine Großmutter erinnert und an das, an das Erbe und an, an so viele Dinge einfach. Ja? Und dann kriegen werden dadurch Dinge aufgewertet quasi. Also Dinge, die vielleicht preislich gesehen oder vom, vom Materialwert, den man ja, das ist das Objektive, was man ja festlegen kann. Bei Menschen natürlich nicht, aber bei Gegenständen, die man käuflich erwerben kann, kann man ja einen Materialwert äh, ausrechnen. Ne? Ähm, aber so kriegen Dinge halt auch einen subjektiven Wert quasi. Lange Rede, kurzer Sinn. Was hat das mit unserem Thema zu tun? Also man muss wissen, und ich glaube, damit beschäftigen sich Produzenten und Käufer höchst selten, dass wenn ich ein Produkt produziere, also ich als Produzent, dass ich dem natürlich einen, auch einen subjektiven Wert gebe. Also ich kann natürlich den, den objektiven Wert ausrechnen. Ne? So viel Material, so viel Arbeitsstunden und so weiter. Aber ich gebe dem Produkt ja auch einen subjektiven Wert. Gerade so in der DIY-Szene, finde ich, sieht man das immer sehr, dass Leute auch an ihren eigenen Produkten sehr hängen, sehr, ja, da sehr überzeugt davon sind. Und das ist auch gut so, ne? also das ähm, ohne, ganz ohne Wertung. Aber das muss man ja wissen. Aber ich glaube, das machen sich viele nicht bewusst, dass sie, auch, dass sie eben auch unter diesem Prozess liegen. Und dann, dann gibt es noch einen spannenden Punkt, äh, wenn man jetzt ins Hauptstudium Psychologie wechselt, lernt man dann noch, aha, wie entsteht ein Preis und wonach richtet sich eine optimale Preisgestaltung äh, im Sinne von, wann ist ein Produkt so gut bepreist, dass es eben gekauft wird. Das ist ja auch wieder eine Frage, wenn ich jetzt einen eigenen Job habe mm -hmm. ne, und überlege, ich möchte Dinge verkaufen, dann muss ich mir einen Plan darüber machen, wie kriege ich Menschen dazu, meine Dinge zu kaufen. So, dass es einmal wirtschaftlich ist, A, ne, das kann ich, wie gesagt, ganz platt Tüte ausrechnen, aber B, und da kommt die Psychologie ins Spiel, ist, wie kann ich das Produkt so bewerben, in Anführungsstrichen, dass ich meinen Preis auch... Also dass quasi der Kunde davon ausgeht, dass der Preis auch der gerechtfertigte Preis ist. Ich nenne euch mal ein klassisches Beispiel aus der Werbepsychologie. Ich habe Getränk XY, was in einer bestimmten Flaschenform angeboten wird und Getränk XY, was in einer anderen Flaschenform angeboten wird. Und allein die Flaschenform, das ist das gleiche Produkt mit den gleichen Inhaltsstoffen, wird von Käufern als unterschiedlich wertig wahrgenommen. Das heißt, eine Glasflasche zum Beispiel wird höherwertig wahrgenommen, deswegen würden sind Menschen bereit, für, eine, für ein Getränk in einer Glasflasche mehr Geld auszugeben, obwohl der Pfand geringer ist, ne? also Glasflasche, glaube ich acht Cent, je nachdem, neun Cent Pfand. Ähm, aber wir sind bereit, insgesamt mehr Geld für das gleiche Produkt auszugeben, als wenn das gleiche Getränk in der gleichen Menge in einer Plastikflasche verkauft wird. Jetzt können wir uns alle überlegen, warum, ja, Nachhaltigkeit und so weiter ist ein riesengroßes Thema gerade. Wir legen da viel Wert darauf. Wir haben die Vermutung, dass Glasherstellung aufwendiger ist als Plastikherstellung. Ja, wüsste ich jetzt nie, könnte, ich weiß gar nicht, ob das aufwendiger ist oder nicht, aber das sind so Vermutungen, mit denen wir in einen Kaufprozess reingehen. Ja. Und das ist auch noch etwas, was ziemlich spannend ist, dazu gibt es unheimlich viel Forschung, es gibt, haben ähm, Auch so Probesupermärkte, in, äh, wo so Stich Stichprobenarten, dickerweise neue Produkte hingestellt werden und geguckt wird, warum kaufen das Menschen. In Dresden, wenn man da ab und zu mal auf der Prager Straße oder wenn man häufig auf der Prager Straße ist, gibt es auch manchmal so Leute, die einen so, ja, haben sie Lust mal an so eine Umfrage teilzunehmen und wenn man da mal ja sagt, ja. Ähm, dann wird man gleich ins naheliegende Hochhaus verfrachtet und dann ähm, wird man zum Beispiel für solche werbestrategischen ähm, Befragungen, ähm, also ich habe da zum Beispiel schon mal bei C für so eine Befragung mitgemacht, habe dann einen Kasten von einem neuen HSC produkt geschenkt bekommen. <lacht> Aber ich habe auch tatsächlich schon für Oreo-Kekse, ähm, weil die sind ja schwarz, die Kekse, und das ist nämlich auch so etwas, wo die unheimlich Angst hatten, dass aufgrund der Farbe, die Leute das nicht kaufen, das Produkt. So, und so, da ging es um die Farbe, weil so schwarze Kekse sind. Die schmecken ja total geil. Ne? Inzwischen ist es, glaube ich, gar kein Thema mehr, aber wo die auf dem deutschen Markt eingeführt worden sind, war das so eine Befürchtung. Und dann, ja, dann fragen die halt Leute, befragen die da, dazu, wie wirkt das Produkt auf sie, mit welchen Eigenschaften verbinden sie das Produkt und 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 und. Und Und daraus entwickelt sich ein, zweites, äh, ein, ein zweiter Wert, der in die Preiskalkulation mit reingenommen wird, nämlich mhm. Der Wert, das, was uns ein Produkt als höherwertig oder geringerwertig wahrnehmen lässt. Ne? Ähm, ja, also, was ist, ein also ne, was ist ein exklusives Produkt oder was lässt ein Produkt höherwertig wahrnehmen? Ne? Das ist ja und im Prinzip alles, was unter Marketing fällt. Ne? Das ist alles das, was unter Marketing, Marketing äh, und Werbepsychologie fällt. Also warum... Also ne, also rein optische Faktoren können eine Rolle spielen. Es kann auch eine Rolle spielen, wie das Produkt angepriesen wird, von wem es angepriesen wird, wie es dargestellt wird und so weiter. Das ähm, ja, also das ist rein, sage ich jetzt mal von, ich kann ja nur die psychologisch-fachliche Seite. Es gibt bestimmt dann auch noch eine wirtschaftliche Seite, die man berücksichtigen muss und so weiter. Aber rein von der Psychologie dachte ich, ach, das, das gönne ich euch heute mal, dieses Wissen. <lacht> also natürlich kann man dazu ganze Bücher, und es gibt unheimlich viele Studien, wo man diese ganzen einzelnen Kategorien, die man bei, der, bei dem Bewerben eines Produktes berücksichtigen kann, ähm, beachten kann. Ja, es gibt nicht umsonst ähm, ganze Marketingabteilungen, die sich nur damit beschäftigen, was macht ein Produkt ähm, höherwertig, aber ich finde es an der Glasflasche und an der Plastikflasche, glaube ich, am nachvollziehbarsten. Könnt ihr euch mal selber überprüfen. Häufig ist es gar nicht so, wenn man jetzt irgendein ein Wasser kauft, No-Name-Wasser in Glas, ist das ähm, meistens gar nicht teurer als ähm, das, äh, das Wasser aus der Plastikflasche. So, ne? ähm, aber Markenprodukte legen da unheimlich Wert drauf, ne? da gut wahrgenommen zu werden. Ja? Wir haben ja vorher Werbung gesagt, also wenn man zum Beispiel Volvik hernimmt, nimmt, ne, das ist ein Markenprodukt für Wasser, die legen unheimlich Wert darauf, dass ihre Flasche wieder erkannt wird, haben ein eigenes Flaschendesign mit diesem Vulkanmuster drauf. Das habt ihr bestimmt alle schon mal gesehen. Ne? Ähm, ja, also die machen sich da unheimlich Gedanken. Und wenn Mary zum Beispiel mir Maschenmarkierer schenkt und die sind in so einer ganz tollen, ähm, kleinen, auffaltbaren Pappkonstruktion eingepackt, ne? dann ist das was anderes. Ähm, als wenn sie sie mir in einem kleinen Tütchen gegeben hätte. Kann genauso hübsch aussehen mit einem netten Aufkleber drauf oder in einer kleinen Schachtel. Also es macht einen Unterschied einfach aus in dem, wie ich es wahrnehme. Ja, so.
1: ja, das war ja Ja. Ich fand dann auch mein Gedanke. Ich genau. habe da tatsächlich, muss man dann ja. jetzt auch ehrlicherweise sagen, so ja. die Idee gehabt, eine Maschenmarkierer verkaufen, dann brauche ich aber eine Verpackung. Ich wollte mhm. was, was edel aussieht. Ja, ja so Und nicht irgendwie so ein... Organzer säckchen oder also die, die das vielleicht so verkaufen, ist, ist ja auch Geschmackssache, was man selber auch so für Vorstellungen hat. Ne? Und ich wollte dann mhm. irgendwas, was natürlich wirkt, dass halt dieses Kraftpapier so, ja. Und da fließen mhm. dann ja schon Ideen
0: ein, die völlig unabhängig vom Produkt eigentlich sind. Vom Produkt sind und von der Produktherstellung ja. und von dem eigentlichen Wert des Produkts. Ja, genau. Ne? <lacht> okay, aber so viel zur Einleitung. Mary, erzähl doch mal deine Gedanken zu dem Thema. Ja, also ich hatte eigentlich, also ich glaube, wir haben letztes Jahr schon mal über dieses
1: Thema gesprochen so mm -hmm. grundsätzlich. Und ich finde das deshalb so spannend, weil man das so auf verschiedenen Ebenen betrachten kann. So das, was du ja jetzt äh, gerade angemerkt hast, so in deinem in dem zweiten Bereich Teil meintest du ja so eine Produktwertigkeit, Marketing und so. Das sind ja so die Sachen, wenn ich was verkaufe. Ähm, das ist ja auch, glaube ich, so das, was einem als erstes einfällt. Aber man dann so zu diesem Selbstwert und so geht, man muss sich, also ich stelle das häufig fest, dass dann in der Strick-Community so häufig heißt, ja, ich stricke nicht mehr für andere, was ich völlig nachvollziehen kann, weil da kein, bei den beschenken häufig kein Bewusstsein dafür äh, da ist, dass auch das eine Wertigkeit ist, also ich sag mal, es gibt häufig diesen Spruch mit, kannst du mir das stricken, ich zahle dir auch die Wolle und du hast ja Spaß daran, so nach dem Motto. Mhm. Ja, und in dem Bereich und dann kommt ja noch hinzu, auch im Bereich des Handarbeitens, also die wir, die stricken und zum Beispiel Garne kaufen, Handarbeitsanleitung, selbst da herrscht dann ja manchmal, auch obwohl wir eine Ahnung von der Arbeit ja haben, so eine Haltung, wo man sich denkt, naja, aber die Handarbeit des Anderen schätzt ja auch nicht wert. Und deshalb fand ich das ein spannendes Thema, wenn man das auf so vielen Ebenen betrachten kann. Genau. Ich weiß nicht, wo du da...
0: Das stimmt. Also wenn wir jetzt mal rein, also wenn wir jetzt noch gar nicht in den Verkauf von Produkten gehen, sondern wirklich nur in diesen Freizeitbereich und man macht mal für jemand anderen was, ne? Bei den, äh, bei den Nähen, dann ist so dieses typische, kannst du mir mal die Jeans kürzen, kannst du mir mal die Gardinen mm -hmm. umnähen, so das ganz, das, 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 so das typische, das, so. Da, gibt, da streikt er regelmäßig meine Nähmaschine und lässt Nadeln abbrechen und Garne reißen <lacht> und so. Weiß, das gut. Ich mache es deswegen, ich mache es deswegen auch nur noch für Menschen, also ich es nicht gar nicht mehr, sondern nur noch für Menschen, wo ich weiß, okay, die wissen es ähm, zu schätzen aus meiner Sicht. Ähm, und ähm, ja, es beruht auf einer Gegenseitigkeit, dass wenn ich irgendwie auch mal was habe, keine Ahnung, dass, dass ich weiß, dass eine Gegenseitigkeit da ist. Das ist mir da ganz wichtig an der Stelle, weil es wirklich viel Arbeit ist und auch Gardinen kürzen ist nicht mal eben schnell gemacht. Nee. Es ist schon ein einfaches Ding, weil man muss einen... Man muss am Endeffekt nur eine gerade Naht nähen, aber bis man zu dieser geraden Naht kommt, ähm, muss halt viel gemessen werden. Es muss ne, es muss ja auch ordentlich sein, dass es dann auch wirklich auf der Höhe abschließt. Wenn es zwei Schals mhm. sind, dann möchten die auch exakt gleich sein, weil sonst sieht man das ja auch. Ne? Und das ist der aufwendige Prozess dabei. Und beim Stricken wollen wir gar nicht drüber reden, wie lange ein Strickprozess dauert, wenn ich mit Hand stricke. Ja, ne? und dass da viel, viel Zeit drin ist. Und na klar, wenn jetzt irgendjemand sagt, er strickt so gerne und hat aber seine Schränke schon voll und er will jetzt gerne für andere stricken, damit er weiterhin stricken kann quasi, dann ist so ein Vorschlag mit, hier, ich bezahle dir die Wolle, durchaus auch ein Vorschlag, der auf, auf Ohren treffen ja, könnte, könnte ich mir vorschlagen, um sagt, okay. Aber ich weiß, was du meinst, wenn man manchmal etwas verschenkt, zum Beispiel, man denkt, der andere könnte sich darüber freuen, ich nehme jetzt mal ganz Beispiel, ein Baby wird geboren oder so und man denkt so, ach, man schenkt was um, und dann wird es so abgenickt, <lacht> dann ist es natürlich manchmal traurig ne? ja. so. oder man kriegt dann, ich sage immer, das schönste Geschenk für mich ist dann irgendwie ein Foto, wo es das Kind mal anhat oder so, das reicht mir schon, wenn es nur einmal in seinem Leben in den Strambler war, weil es dann vielleicht einen Wachstumsschub hatte und dann zack, wieder ging es wieder nicht, na, das kann ja passieren, aber so, das ist für mich immer das schönste Geschenk. Oder letztens hat eine Freundin, die hatte, ich, die hatte sich eine Wickeltasche von mir, zu, also ich hatte gefragt, Sachen oder Wickeltaschen, gemeint, eine Wickeltasche wäre ganz gut. Und dann hatte sie mir ein Foto geschickt, wie ähm, ihr Mann hatte das so nach dem Krankenhaus schon so alles hingestellt, ja. die Geschenke so. Ganz süß. Dann hat sie mir ein Foto von ihm und hat gemeint, oh, das sieht aus wie so ein, so ein super teures äh, Handmetall äh, von Etsy quasi, <lacht> fand ich irgendwie auch voll süß, so, ne? ja. weil ich verkaufe das ja nicht, ich würde mich auch gar nicht trauen, das zu verkaufen. Um, genau Und da haben wir nämlich auch schon eine indirekte Botschaft drin. Aha, Dinge, die bei Etsy angeboten werden, also es ist ja ein Handarbeitsmarkt, wenn man so ja. möchte, wo Menschen die selbst selbstgemachtes anbieten, wird schon als höherwertig wahrgenommen, als wenn ich das, was ich jetzt im Babyshop gekauft hätte. <lacht> so, ne? Also da ist schon eine Wertigkeit also drin. Aha, das ist so ein fancy Zeug von Etsy. <lacht> ja gut, da hat ist du ja so? dann sowieso
1: nochmal, da, da könnte man bestimmt eine ganze Podcast-Folge auch mitfüllen warum einerseits Handwehr, ähm, Handarbeit und Einzelstücke sind, so viel hochwertiger wahrgenommen werden als äh, Industrieware, aber man gleichzeitig nicht ja. bereit ist, den Mehraufwand zu, ähm,
0: zu honorieren. Nee, ich glaube nicht, dass es, dass es ein bewusster Prozess ist. Da sind wir wieder beim psychologischen Faktor. Ich denke, man ist schon bereit, den Mehraufwand zu investieren. Aber man hat eine andere Vorstellung von Mehraufwand. Ach so, ja, ja. Weißt du, wenn eine Wickeltasche, eine so einfach genähte Wickeltasche, wie ich sie mache, im Laden 5 Euro kostet und ich verkaufe sie bei Etsy für 30, dann ist dieser Abstand dazwischen, könnte schon als zu groß wahrgenommen ja. werden. Ja, also das, das meinte ich mit, der, da kommen so viele Prozesse mit rein. Ja, dieses Preisgefälle, dass der im Laden nur 5 Euro kostet, das ist auch nicht richtig. Ne? Also das ist ja schon ja. verkehrt, dass das da nur 5 Euro kostet, weil das sind ja nicht mal, also das gibt es ja bei ganz vielen. Produkten, wo nicht mal die Produktionskosten damit abgedeckt werden, ne, von diesem einen Produkt, ne, wo es rein über die Masse abgedeckt wird und da auch nicht ganz zu so 100 Prozent. Es gibt große, große Firmen, die schmeißen manchmal so billig Produkte auf den Markt, um wieder Wahrnehmung für ihre normalen Produkte herzustellen. Und damit entstehen so Preisgefälle in unserem Kopf. Und dieses Preisgefälle hat dann wieder einen Einfluss darauf, ich bin schon, ne, man, also dann hat man schon eine Bereitschaft zu sagen, okay, ich kaufe nicht das 5-Euro-Ding. Aber 35 Euro, oh ne, ja also stopp, das ist jetzt aber oh. so, ne? Und da den optimalen Punkt zu finden, damit beschäftigen sich Marketingabteilungen. Im Grund, ne? So, das kann man sich natürlich als kleiner DIY-Produzent <lacht> <lacht> natürlich nicht leisten, aber den optimalen Punkt dafür zu finden, ähm, wo ist es zu viel, wo ist es zu wenig, ne? Auch zu billig ist nicht gut. Wenn wir ein Produkt zu, zu günstig, zu preiswert wahrnehmen, dann bedeutet dann betiteln wir es häufig als billig. Und billig ist etwas, was minderwertig ist. Ja, das ist ja nicht preisgünstig. Das sagt ja keiner. Ich das, ähm, ja.
1: versuche dann bei solchen Sachen immer zu sagen, wenn ich ein Schnäppchen gemacht habe und es ist eine gute Qualität, das war preisgünstig oder ne, vergleichsweise ja. günstig. Weil ja, wie du schon sagst, ja. billig hat eine Wertung. Ne?
0: Ja, genau, genau. Und das ist echt auch, das geht so echt ab in unserem Kopf. Ne? Und ich glaube, ähm, oder es gab ja jetzt, ähm, Jetzt, ich weiß nicht, ob du es auch wahrgenommen hast. In, ähm, ich ich finde ja, wir sind ja wieder mega aktuell mit unserem Thema. Also, Mary kommt ja mal den mega aktuellen Themen um die Ecke. Er hat den Hähnchen dafür, ja. weil es gab jetzt ähm, unter dem Hashtag februar Fair, Fair, also der Faire Februar, zusammengemerkt halt quasi, ähm, ganz viele DIY-Produzenten, E-Book-Hersteller und so weiter. Hier ähm, könnte man dem Hashtag folgen auf die Wertigkeit ihres Produktes und auf faire Preisgestaltung quasi hingewiesen. Ähm, ich habe euch ein paar von den Beispielen ähm, davon verlinkt, weil das total interessant war. Also zum Beispiel hat, ähm, jetzt muss ich es richtig äh, aussprechen, Simply Sue heißt der, äh, der Instagram-Account, die hat zum Beispiel ähm, ein... Video auf Instagram hochgeladen, wo sie ausrechnet oder vorrechnet, wie viel es kostet, wenn man ein Schnittmuster-E-Book erstellt. Quasi. Super interessant und vor allem die ganzen Kommentare darunter sind nochmal super interessant, weil sie hat ein wichtiges Thema weggelassen. Also sie hat natürlich so die ganzen auch Kalkulationsprozess, Arbeitszeit, Schnittdirektries und so weiter und so ein E-Book kostet irgendwas zwischen 3000 und 4000 Euro, wenn man das produziert. Wenn man nicht selber die Schnittdirektrice ist. Ja, so. Und da sind noch, also das kam dann auch drunter als Kommentar. Deswegen verweise ich euch extra auf die Kommentare. Und da sind noch nicht die ganzen vielen ehrenamtlichen Stunden von Probenähern eingerechnet, die ihr eigenes Material nutzen, ihre eigene Zeit nutzen. Also das ist kein Material für Probenähen und Stunden für Probenäher mit eingerechnet. Also ein E-Book wäre sonst nochmal ex, also exorbitant viel teurer. Das heißt, ein Schnittmusterhersteller, der ein E-Book produziert, irgendwas zwischen 3.000 und 4.000 Euro und es dann für, ich mache es jetzt mal, damit es leichter zu rechnen ist, für 10 Euro auf den Markt bringt, ne?
2: mhm.
0: jetzt können er selber rechnen. Der muss also äh, laut Adam Ries 300 Stück verkaufen. Da hat er aber noch nichts mit äh, wieder rein. Und dann hat er noch keinen Gewinn nee, mehr. Ja, hat er der hat auch noch nicht wieder rein.
2: Produktion.
0: Also seine Produktionskosten gedeckt. Aber da sind ja noch keine Steuern gezahlt worden Richtig. und nichts. Also er muss Hand,
1: ein bisschen mehr verdienen. Ne? Handwerkskammerbeiträge, Steuerberater, falls man das nicht selber macht. Ähm, und bei der ja. Größe fängst du dann ja an und machst es vermutlich nicht mehr. Selber. Ja, aber ich
0: glaube, dass diese laufenden Kosten hat es schon monatlich okay. so mit kleinen okay. quasi in diesem Preis. Aber trotzdem hat man daran noch nichts verdient. Ich halt. eine Müde machen, ne? Also 300 Leute müssen sich für mein E-Book entscheiden. Ne? Ja, dann kam auch noch eine Diskussion auf ähm, bei karma Onlineshop, online shop auch unter dem Hashtag, wie das so ist, im Vergleich jemand, der hauptberuflich davon lebt und jemand, der so nebenbei Dinge produziert und eben mal so nebenbei als Privatverkäufer quasi ist. Was heißt so nebenbei? Das klingt jetzt schon wieder so. Aber jemand, der quasi einen eigentlichen Hauptjob hat oder noch studiert oder wie auch immer, ähm, also Privatverkäufer ist, wenn man so möchte oder ein kleinerer, kleiner Unternehmer ist, wenn jemand ein Hauptgeschäft damit quasi äh, pro, äh, quasi führt. Ne? Und das Hauptargument war, dass die kleinen Privatverkäufer da auch manchmal ähm, ihre Preise unterschätzen, weil sie es so nebenbei machen. So wie, ne? wie die eine Stricker, wie jetzt das Beispiel mit der Strickerin, die sagt, oh ja, meine Schränke sind voll und stricke ich jetzt mal bunt drauf los, paar Socken und stell die dann mal so ins Internet und guck, wie die verkauft werden. Und das ist natürlich eine große Schwierigkeit, weil dann sind wir wieder bei dem Thema, was ich schon angerissen habe, Preisgefälle. Warum kostet ein handgestricktes Paar Socken oder ein handgenähtes Paar Socken bei dem nur so und bei dem anderen so? Ja, weil wir der eine, ähm, das vielleicht als Kleinunternehmer macht und das steuerlich kaum zu gelten hat und, ähm, ne, und der andere ja, vielleicht kein Kleinunternehmer mehr ist, weil er mehrere Produkte verkauft ähm, und es eben kein Hauptjob hat. Ja, ja dann, und das macht auch wieder Preisgefälle ne? ja. im Kopf bei uns. Das, und dann meinst die Käufer gar nicht böse, ne, so, also, das meint ja sowieso niemand böse, aber dann entstehen eben so Preisgefälle im Kopf. Ne? Ja, gut, da muss ich halt, also das finde ich, da kommt aber auch dieser Wert als, ähm,
1: würde sagen, abstraktes Gebirge so also ein bisschen ähm, mit ins Spiel. Also mhm. für die Zuhörer, ich bin ja hauptberuflich Studentin und mache äh, den ganzen <lacht> äh, kram nebenbei. Ne? Hat mal so als Hobby angefangen, dann hatte ich Lust, Anleitungen zu schreiben und dann muss man das ja anmelden und mit, in dem Fall bin ich jetzt im, Nebengewer äh, im Nebenberuf selbstständig. Ähm, also muss habe ich die ganzen Pflichten, aber wie Claudia schon sagt, Kleinunternehmer. Und natürlich kann ich hingehen und, keine Ahnung, meine Projektbeutel für einen Materialpreis und, keine Ahnung, 5 Euro oben drauf oder so verkaufen. Ähm, das habe ich auch mal überlegt, weil dann sind sie natürlich sehr günstig und dann weiß ich auch, dass ich die loswerde. Aber habe ich mir auch gedacht, also zum einen, wie du schon sagst, ich finde das unfair gegenüber denen, die davon leben wollen, möchten, können, müssen. Ne? Und zum anderen denke ich, wenn ich an so einem Projektbeutel ich habe es tatsächlich nie auf die Stunde genau ausgerechnet, weil irgendwo diese Grenze erreicht war, wo ich dachte, es kauft keiner mehr. Ne? Und es gibt ja auch Leute, die nähen den schneller als ich. So, ne? Also an meiner eigenen mhm. Langsamkeit kann man ja jetzt auch noch arbeiten. Aber ich finde, es muss für mich ein Stundenlohn drin sein. Und das ist kein Stundenlohn von 5 Euro, sondern ich versuche da den Stundenmindestlohn. Ähm, mhm. als Bezugspunkt zu nehmen. Was ja eigentlich auch schon, muss man ja auch mal sagen, man setzt sich dahin und macht was mit den Händen und zahlt sich selber, wenn überhaupt, im Mindest aus, ne? aus. Und das ist halt wirklich auch nur das, was ich ausgerechnet habe, was in diesen Beuteln an sich steckt. Was ich quasi an Zeit in Instagram investiere oder in Fotos oder auch in Produktbeschreibungen oder in ne, Nachrichtenaustausch hat man dann ja vielleicht auch mal mit den Käuferinnen. Ähm, das also das kann ich ja gar nicht draufrechnen, weil sonst würde so ein Beutel vielleicht mal so an die 80, 90 Euro kosten
2: mhm. und ich
1: denke, den würde keiner, also kann ich ja auch selber verstehen, die Beutel sind sehr einfach, so, ne? ich könnte mir auch so einen Beutel für 80, 90 Euro nicht leisten, aber das ist immer so dieses, wo ich denke, wo auch jeder als Verkäufer und jeder als Käufer abwägen muss, was ist jetzt einfach ein, ein günstiger Preis, so, ne Wenn man Glück gehabt hat, und was ist, äh, wo bist du da in dem Bereich, wo du quasi die Wertigkeit von anderen kaputt machst? Ne? Auch wenn es natürlich nicht böse gemeint ist, aber kann halt nicht so ein Beutel irgendwie für 12 Euro verkaufen oder für 15 Euro. Ne? Mhm.
0: Mhm. Ja. Das ist halt äh,
1: sehr schwierig. Und ich finde, da muss auch einfach jeder für die, jede für sich ähm, die eigene Arbeit wertschätzen, weil es macht sonst einfach keiner. Wenn ich sage, meine Arbeit ist nur 2 Euro pro Stunde wert, Wer kommt denn dann und sagt mir, ach komm, ich finde aber deine Arbeit ist mehr wert. Das wird keiner mhm. tun. So. Also aus seinem Freundeskreis, ja. ne aber so von außen sage ich jetzt mal. Mhm. Das finde ich so mal so ein Gedanke, wo man das auch berücksichtigen sollte. Und das fand ich ja. äh, bei eurer letzten Folge ganz spannend, wo die Victoria vom Proben nehmen äh, erzählt hat und was da teilweise alles so für Bedingungen sind. Ich mach ja auch Teststricks. Meine Bedingungen sind dafür, dass derjenige bitte eine Maschenprobe strickt, damit ich hinterher beurteilen kann, ob das, wenn was nicht passt, an, der, an, meinem, an meiner Anleitung lag oder an der Maschenprobe und dass ich ein Feedback bekomme. Und das ist alles. Ich suche mir die Leute nicht danach aus, was sie für Fotos machen können, weil das mache ich selber, weil ich deren ehrenamtliche Arbeit nicht weiter überstrapazieren möchte, als ich es ohnehin schon tue. Ich war also ehrlich gesagt bei der letzten Folge echt ein bisschen schockiert, was da so für Listen kommen. Ich denke, ja, das ist eine Zeit. Die zahlst du den Leuten nicht und die steckst du dir selber ein. Gleichzeitig, ich könnte zum Beispiel, also ich kann ja mal sagen, ich habe im letzten Jahr, glaube ich, an die 80 Anleitungen ungefähr 5 Euro verkauft, wo dann noch zig Sachen abgehen. Ich hätte aber pro Anleitung ungefähr 10 Teststrickerinnen. Wenn ich denen jetzt allen nur, sage ich mal, einen 5-Euro-Gutschein, was ja lächerlich für die Arbeit wäre, ausstellen würde, yeah. hätte ich den ganzen Umsatz, den ich gemacht habe. Äh, schon wieder ausgegeben. so ne Also das ist so ein bisschen mhm. so schwierig da so. Ja, ist es ne? auf jeden mhm, Fall. So ein Stück weit ja. eine Idee zu finden, wie man das entlohnt. Aber deshalb, ne? nur so als Beispiel, wenn wir da jemanden zu nahe treten. aber deshalb sage ich zum Beispiel Teststrickerin, ich finde es super, wenn ihr das macht und ich teile euch auch in der Hoffnung, dass ihr vielleicht auch ne, diese Anerkennung mhm. bekommt. Aber ich verlange da nicht eine ganze Liste an Sachen, die ihr für mich zu tun habt, wo ich mir dann ein Häkchen, was ja völlig übertrieben ist, aber die Taschen mit Vollmacher. So, ne?
2: mhm. ja.
1: Das sind halt alles so Sachen, die kann man in der Menge auch manchmal gar nicht aufrechnen. Aber deshalb finde ich es halt so wichtig, dass man mal drüber spricht, dass der andere, also ne, quasi der Empfänger des Produkts auch einfach eine Idee hat, was, warum das jetzt so viel mehr kostet als, ja. weiß ich nicht, aus dem Laden.
0: Ja. Und ich finde tatsächlich auch mal Studien zu... So zu ähm, Menschen wie jetzt zum Beispiel mich, die quasi selber nähen, selber stricken und theoretisch sich diese Dinge, die ich da kaufe, selber machen könnten. Mhm. Ne? Ich hätte mir den Projektbeutel, den du mir genäht hast, auch selber nähen können. Auf so, jeden ne? Fall vermutlich bin... auch ziemlich. Nein, nein. Ich, ich könnte ihn identisch kopieren, aber will ich nie. Und schaffe ich auch zeitlich nie. Und außerdem hat mir es ja auch so gut gefallen. Und man will ja auch unterstützen und so weiter. Aber ich frage mich immer, also ich habe mich schon immer gefragt, was wir für, also was diese Gruppe oder auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was wir für Käufer sind für DIY-Produkte. Ob wir da gute oder schlechte Käufer sind. Also ob wir quasi Käufer sind, die aus der eigenen Erfahrung her schon mehr Geld in die Hand nehmen, weil sie wissen, wie viel Arbeit drin steckt. Das weiß ich ja, ich weiß ja, wie lange ich brauche, um eine Tasche zu nähen ja, oder einen Beutel oder was auch immer und zuzuschneiden und hm, so, ne? oder ob wir deswegen schlechtere Käufer sind, weil wir denken, ja, kann ich auch selber machen, ist ja gar nicht so, ne? So verstehst du das mm -hmm. meine? Also ich könnte jetzt gar keine Vorhersage. Es ist ja auch nicht mein, es ist ja auch nicht mein, äh, ich bin ja keine Marketingpsychologin. <lacht> <lacht> Hat schon einen Grund. Aber ich könnte uns, also diese Zielgruppe in Anführungsstrichen gar nicht so richtig einschätzen. So, was macht diese Zielgruppe aus? Ne? Oh, das, also ich glaube, das ist was wir Marketingpsychologen und Zuhörpsychologen die Zuhörer als Zuhörerin oder Zuhörer haben, das wird, also diese Zielgruppe lohnt sich vielleicht ja mal, vielleicht ist die auch schon untersucht, aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass so große Stoffhersteller oder große Wollhersteller diese Zielgruppe durchaus schon mal untersucht haben, für sich quasi, für ihre eigenen Marketingprozesse. Ja, aber das war also wieder eine, eine andere Produktgruppe dann. Ne? Ja, aber ich finde ich echt einen spannenden, ähm, also ich, ich könnte keine Vorhersage machen, ob wir gute oder schlechte Käufer sind. Ich glaube, das ist auch einfach einfacher sehr oder sehr unterschiedlich. Also zum Beispiel mache ich
1: das häufig so. Also ne, kommt ja noch hinzu, Studentengeld ist immer knapp. Wir müssen ja nicht drüber reden, dass ich dann manchmal mhm. überlege, ich habe das Geld nicht, ich hätte gerne sowas Ähnliches, dann mache ich es mir selber. Äh, zum ja. Beispiel überlege ich seit Ewigkeiten mir eine Nadeltasche zu nähen, optisch nach dem Muster von Maschenfein äh, arbeitet mit so einem Lederlabel zusammen und das ist hochwertige mhm. Handarbeit und hochwertiges Leder und so eine Nadeltasche kostet 190 Euro völlig gerechtfertigt, ist nur für mich ähm, in weiter Ferne. Nicht sehr spinnig. Genau. Ja. Da würde ich sagen, irgendwann setze ich mich mal hin und nehme mir mal eine Nadeltasche, die ähnlich aussieht, aber halt auch nur für mich. Ne, so. Und vielleicht irgendwann, wenn ich ne, Lohn und Brot bin, <lacht> gönne ich mir die so. Ich habe aber auch schon festgestellt, dass es wirklich Leute gibt, so nach dem Motto, das nehme ich dir in zehn Minuten. So. Oder weiß ich nicht, in einer halben Stunde. ne? Ach, die ja, natürlich, die übertreiben, <lacht> aber auch die vergessen, dass wenn ich für mich was nähe, dann habe ich einen Stoff, den suche ich mir aus. Im besten Fall habe ich ihn schon zu Hause liegen und dann ist es ja weniger Arbeit. Aber wenn ich für meinen Shop nähe, über mache ich mir ja viel mehr Gedanken. Klar suche ich mir Sachen aus, die mir gefallen, aber ich habe zum Beispiel jetzt im Shop braune Zickzackbeutel. Ich fand den Stoff super alle anderen fanden die Monstera-Blätter besser, wo ich dachte, das, der mhm. Trend ist vielleicht schon ausgelutscht. So, ne? also, aber <lacht> da macht man sich ja so Gedanken. Und dann,
0: ja, ja.
1: wenn ich für mich eine Naht ein bisschen krummsitze, sage ich halt, entweder sehe ich es nicht oder ist okay, oder ich mache sie auf, aber ja. das würde ich ja nie an den Kunden weitergeben, einen Beutel mit einer schiefen Naht. Ne? Ja. Also das sind immer so Sachen, wo ich denke, das ist schwierig. Aber ich glaube, es gibt beides. Ja. Also ne, so, das ist wo da jetzt der Durchschnitt liegt, ob eher, in, sagen wir mal, ein bisschen knauserig oder sehr großzügig. Es bestimmt Studien zu, Claudia. Wie findest du doch bestimmt.
0: Ah, nee. Also tatsächlich, wenn das, meistens geben solche Studien Firmen in Auftrag und die veröffentlichen sie eh natürlich Ach, nicht, weil ja, das sind ja, ja Firmengeheimnisse. Ja. Ne? <lacht> Deswegen Schade. hatte ich an die großen Hersteller gedacht. Ähm, ich weiß gar nicht, zu solchen großen Messen, wo halt solche Firmen quasi eingeladen sind, gibt es manchmal so Workshops zu solchen Themen. Aber eher, wie macht man das? Wie untersucht man so eine Gruppe? Von mm. ne? ähm, daher, ja. ja. Ich hatte schon mal überlegt, also mir ist es so gekommen, ob, wir, ob ich mal im Berufsverband gucke. Wir haben ja Markt- und Werbepsychologen bei uns, die mal so ein bisschen vertiefend in dieses Thema ja, das ein, einsteigen. Weil spannend ist das ja, ja schon. Ne? Also es ist überhaupt, wie ich finde, das ist auch so... Da kann man sie so selber auch überprüfen, ne, auf welche Strategien man so reinfällt im Alltag okay. auch. Verpackungsopfer ja. ist <lacht> Genau, Verpackung spielt eine große Rolle. Etwas, was bestimmt schon alle kennen, weil es schon häufiger in Medien gesagt worden ist, ne? Ich schreibe einen Preis, irgendeinen Preis, du den groß mit Rot durchstreichen, schreibe drunter einen anderen, etwas preiswerteren Preis und schon sind wir das Angebotsopfer. Ja. Ne? Geruch spielt eine große Rolle, das, also Geruch wurde schon untersucht, vor allem in Banken, also wenn Leute Geld anlegen wollen, dann sollte es nach Lavendel rufen, duften. Wir, wir erhöhen unseren Einsatz, wenn Lavendelbeduftung stattfindet. Warum auch immer, keiner weiß warum, aber wir sind halt offenbar Lavendelopfer. Casinos werden auch so beduftet, also Casinos werden auf eine bestimmte Art und Weise beduftet, damit wir dort mehr Geld in die Automaten schmeißen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, das war, glaube ich, nicht Lavendel, das war, glaube ich, ein anderer Geruch. War ein anderer Geruch weiß ich gerade nicht. Also, ne? wir sind also Geruchsopfer. Witzig. Wir sind Opfer der, wie ein Supermarkt aufgebaut ist und auf welcher Höhe manche Produkte stehen. Ja? Produkte, die ganz weit oben stehen, nehmen wir höherwertigerweise. Produkte, die ganz unten stehen. Deswegen stehen unten in den Regalen häufig die Eigenmarken. Und oben in den Regalen die Markenmarken. Marken. Und wenn man dann mal guckt, wo die produziert sind, ach hoi, das ist ja die gleiche Adresse. Mensch. <lacht> Und trotzdem sind wir bereit, für das eine Produkt mehr Geld zu geben als das andere. Was mir gerade nur so einfällt, ne, wo wir ähm, gerade im DIY-Bereich ist,
1: glaube ich, ein, wie soll ich das sagen? Also jede Firma hat ja irgendwie eine, eine Strategie, wie sie sich verkauft. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, da gibt es na naja einen schlauen Namen für und keine Ahnung. Aber das ist so ein Vorteil, sage ich mal, wenn man im DIY-Bereich, gerade so im kleinen Bereich ist, wenn man sich selber präsentiert. Also ich kaufe gerne bei Shops oder auch bei Etsy-Shops ein, wenn die Leute mir sympathisch rüberkommen. So, ne? Man hat die schon mal in den ähm, Insta-Stories gesehen. So ähm, da spielen ja unterschwellig ganz viel, also schon allein, ob man jemanden sympathisch findet oder nicht. Aber so grundsätzlich, wenn ich weiß, welches Gesicht dahinter steckt, bin ich auch schon mal eher bereit, da Geld auszugeben, als wenn ich nicht weiß, wer das ist.
0: Weiß ja. in Häkchen, ne? äh, wer das ist. Ja. Und ob wir jemanden sympathisch finden oder nicht, ist noch ein viel komplizierterer psychologischer Prozess, als wenn ich da jetzt noch ausfahre. Aber genau, aber ja, solche Dinge können da Einfluss nehmen und da kann man wieder gucken, okay, was kommt sympathisch rüber? Ne? Wenn ich jetzt, es gibt ja Menschen, die machen super hochwertige Produkte, sind aber einfach schüchtern. Ja. Ne? Ähm, oder wenn, wenn wer Lust hat, in den Podcast mit Luis und mir reinzuhören, da ging es um Stoffladen, also Behind the Scenes Stoffladen. Ähm, Louise sagt auch, ich bin gar nicht so eine gute Anpreiserin und Verkäuferin, aber sie achtet unheimlich auf hochwertige Produkte. Das ist, glaube ich, im Podcast ganz gut rübergekommen, mhm. ne, auf was sie sich alles, auf was sie alles achtet. Und aber, aber sie selber sagt, ne, ich ich kann das total schlecht rüberbringen, so mein Zwischenstand an Nachhaltigkeit, an Bio, an Zertifizierung und so. Und das fand ich irgendwie total, ne, also, und deswegen sind ihre Produkte ja trotzdem wunderbar, ja. ne? Aber es hat eben Einfluss. Ne? Und das ist ein wirklich komplizierter psychologischer Prozess. Von daher fand ich dieses Thema auch, schnell aus der Worte, ihr merkt es, super spannend. Und was ich auf jeden Fall noch, wir quatschen schon eine Weile drüber, aber was ich auf jeden Fall mit dir noch bereden wollte, ist Rabattaktionen. Ah, ja. ja nicht mehr. Also, ich
1: sag mal so, ich hatte, ich habe schon einige Anleitungen in meinem Revelry Shop und ich hatte zu meinem Geburtstag, glaube ich, eine Woche später oder so, so eine Rabattaktion hier, überlegt man ja auch. Jetzt kostet eine Anleitung 4,50 Euro. Ist schon nicht teuer. ne muss Ist schon nicht teuer, sein, muss oder? vielleicht auch mal gesagt werden, davon gehen allein schon 36 Cent an Paypal. Nur, dass man das ne, so, mhm. also, und äh, Reverie, dass man sieht, Paypal auch noch ein paar Cent-Beträge hat, das ist nicht viel. Aber nur, dass man schon mal weiß, okay, da, ne, die, die muss ich ja schon mal draufschlagen. Der äh, deutsche Staat hätte auch gern noch äh, ähm, hier Steuer dazu und ne, so Geschichten. Und dann überlegst du ja so, machst du 10% Rabatt das ist ja auch ein bisschen lächerlich, sind dann 45 Cent so. Ne? Ähm, aber er dachte auch so, ja, 50% Rabatt, da bleibt ja so. Das klingt dann halt auch schon wieder so billig hier, so 50% Rabatt, holen Sie sich so viel, Sie können. Ne? Hat <lacht> ne, <so. lacht> aber im Endeffekt, ich glaube, es waren 25% habe ich dann gemacht und ähm, hat keine eingelöst. Aber ein paar Tage später schrieb mich dann einer an aus Österreich. Ähm, wie war das? Sie würde gerne die Anleitung, also meine Anleitung gibt es auch bei äh, Maschenfein. Ach ja, genau, sie würde die Anleitung gerne bei Ravelry kaufen, ähm, aber das ginge ja irgendwie ohne Paper oder Kreditkarte nicht, keine Ahnung. Ne? Irgendwie hatte sie da ein Problem. Meinte ich, ja, ist also gar kein Thema, dann kauf halt bei Maschenfein. Ja, da wäre die teurer. Habe ich nachgeguckt, habe ich nicht aufgepasst. In Österreich sind meine Anleitungen zu dem Zeitpunkt günstiger gewesen, weil Österreich weniger Umsatzsteuer hat. Ähm, das waren schlappe 14 Cent, ne? also nur das wir wissen, mhm. hier geschrieben, ja, hast recht, aber äh, ist, das ist nur, also ich sehe da von dem Geld nichts, so, das ist das, was abgeht. Ja, also wie man so geizig sein könnte und ähm, sie würde dann die Anleitung nicht kaufen, so machen, wo ich da auch saß mit. Ja, also wenn das jetzt dein Problem ist, diese 14 Cent mehr oder weniger auszugeben, äh, ja, dann scheinen diese Rabattaktionen was zu finden. Wir ne? müssen ja scheinbar dann doch einen mhm. Kaufanreiz setzen. Es ist die Frage, ob ich da so viel Kaufanreiz setze, weil ich hätte auch dieses billiger und noch billiger und noch billiger eigentlich nicht äh, möchten mhm. Was ich vielleicht machen werde, kann ich schon mal sagen, wenn wir dann umziehen und ich habe hier noch Beutel liegen, zum, äh, ne, die Projektbeutel habe ich mir schon überlegt, die werde ich dann rabattieren, einfach aus dem Grund, dass ich mir überlegt habe, wenn ich die jetzt Treppen runterschleppe, vom Umzugsunternehmen fahren lasse und Treppen wieder hochschleppe und ein- und auspacke, ist dann nicht günstiger, als ich gewar sie vorher zu verkaufen. So, das ist so eine mhm. Geschichte. Ja. Aber dieses nur Rabattieren, um Rabatte zu geben, damit wieder noch mehr kaufen und hallo, hier bin ich, ich finde das, also soll jeder machen, wie er möchte, aber für mich fühlt es sich gut an.
0: Mhm. Ja. ja, Rabattaktionen müssen, glaube ich, auch sehr durchdacht sein, was ja immer. Was ja schon mal vor Jahren sehr stark äh, zu diesem Thema ähm, bei Makerist durchging, sind diese 2-Euro-Anleitungswochen, ja, Tage, Stunden, wie auch ja, immer. Ja. Also, das wird ja immer mal wieder rausgehauen. Dazu könnt ihr einen Beitrag von Lott und Ludwig, die greift unter diesem Hashtag Fairpoir genau das auf, das Thema Rabattaktionen, ähm, was sie so davon hält und so weiter. Ähm, und ich glaube auch, dass immer wieder bei diesem Thema Preisgefälle im Kopf, ja? Mhm. das erzeugt man mit einer Rabattaktion. In dem Fall, wenn ich es preiswerte Anbieter ein günstigeres Preisgefälle und ein oh, na, bei dem Preis kann ich, also jetzt denke ich gar nicht mehr darüber nach, das ist das, was Makerist damit will, ja. also das ist das, was ein Marktpsychologe damit möchte, dass ich ohne nachzudenken mehr kaufe, als ich eigentlich kaufen wollte. Ja, das. Und wenn ich mich im Freundeskreis unterhalte, die also im, im nähenden Freundeskreis unterhalte und es war mal wieder so eine 2-Euro-Rabattaktion, dann kommt ganz häufig so dieses, oh Gott, ich habe viel mehr Anleitungen gekauft, als ich eigentlich wollte. Und dann ist für mich die Frage, aha, okay, also einmal Ziel erreicht, es wurden Anleitungen gekauft, die ich vielleicht sonst nicht gekauft hätte. Mhm. Und jetzt aber, die jetzt ist für mich die spannende Frage, Jetzt kann ich gar nicht einschätzen, also alles, was ich sage, ist völlig wertneutral ähm, quasi gemeint. Ähm, jetzt ist die spannende Frage für den Designer, der jetzt quasi aus Versehen mitgekauft worden ist, also man kann natürlich auf seine Designer hoffen, also das, ne, das machen ja ganz viele, die haben so eine Wunschliste bei äh, Makerist und wenn da wieder zwei Euro Rabattaktion ist, gucken die, ob einer von den Designern mit dabei ist, so. Die kennen diesen Designer schon, das sind also Stammkäufer, wenn man so möchte und die wollen dann einfach mal eine Anleitung preiswert haben, ne? so und wenn, so, aber jetzt Jetzt geht es ja um Neukunden, bei solchen Rabattaktionen geht es häufig darum, Neukunden zu bekommen. Das heißt, ein Designer kann durchaus einen Vorteil davon haben, wenn äh, er unter diese aus Versehen Käufe kommt, gefallen mhm. ist ähm, und dann die Chance hat, und da jetzt wird die Wahrscheinlichkeit immer geringer, <lacht> jetzt reden wir über Wahrscheinlichkeit, die Chance hat, ausprobiert zu werden. Das wissen wir ja selber, dass Stoffe kaufen, Wolle kaufen, Anleitung kaufen, alles unterschiedliche Hobbys sind und dass man tonnenweise davon haben kann, tonnenweise oder eine Anzahl haben kann und manche Anleitungen echt vergammeln im Schrank ja. und man hat die noch auch schon nie angesehen, weil einfach, hat man einfach irgendwann mal mitgekauft. Das heißt also, der, jetzt muss der Designer, der sein, der sein Strickmuster, Schnittmuster, Stickmuster, was auch immer, verramscht hat, weil zwei Euro ist verramschen, ähm, das ist jetzt wertig gemeint, <lacht> also, muss darauf hoffen, dass er auch benutzt wird. Und dass derjenige sagt, ah nee, war ja, nee passt mir nie, ne? dann, wird, dann hat er ihn einfach als zukünftigen Stammkunden nicht akquirieren können dadurch. Das wird die große Masse sein, weil die große Masse die Anleitung wahrscheinlich die nächsten drei Jahre mit dem Arsch nie anguckt, okay. weil gar keine Zeit. Und die kleinere Masse die tatsächlich vernäht, da fallen noch mal Leute weg, die sagen, nee, ist nie meine Art von Anleitung, ist nie meine, mein Stil, ne, so. und dann bleibt eine kleine, kleine Masse übrig, die sagt, boah geil, das gefällt mir aber richtig Wie du geködert hast quasi, wirklich, also auf eine die gute Weise. Die habe ich quasi ne? geködert. Ja. Aber Achtung, jetzt kommt es ja noch mal. Diese kleine Masse, die übrig bleibt, habe ich mit 2 Euro geködert. Das heißt, ich habe ein Preis-Priming, so nennt man das, also ein Preis schon in ihrem Kopf wenn meine Originalanleitungen normalerweise 14,90 Euro kosten, dann werden die die nicht kaufen für 14,90 Euro, weil das Preisgefälle zu groß ja. ist. Wir nicht Wenn haben. die Originalanleitung, äh, sicher nicht alle, aber das Preisgefälle könnte zu groß sein. Wenn die Originalanleitung 5 Euro kostet, zu 2 Euro, dann habe ich eine größere Chance, dass auch für 5 Euro gekauft wird weil es Preisgefälle nicht so hoch ist. Und das ist echt, also Rabattaktion, ich kann total verstehen, wenn jemand sagt, er nimmt daran nicht mehr teil, weil das, was am Ende übrig bleibt davon, ein Kunde vielleicht, ne, der Stammkunde wird, ist wenig im Verhältnis zu so vielen Kunden, die ein Produkt für so wenig Geld gekauft haben. Und von der anderen. Und das ist echt ein komplizierter Prozess. Das heißt nicht, dass es sich nicht lohnt, aber es ist ein komplizierter Prozess.
1: Ja. Und von der anderen Seite betrachtet, also ich muss sagen, als ich angefangen habe zu stricken, habe ich bei MacRist auch Strickanleitungen, auch in diesen zwei euro aktionen gekauft. Davon habe ich einen Ordner auf der Festplatte liegen, die Hälfte sagt mir nicht mal mehr was. Die müsste ich aufmachen, um zu wissen, was das ist,
0: weil ich damals auch war so, oh, Anleitung, günstig, schön, ne? So, ja. Ähm, aber ist ja auch verständlich, ich, wenn man wenig Geld hat, wenn man mal einen Designer ausprobieren möchte, finde ich. Auch klug. Genau, ne, ja. so dass also ich finde zum Beispiel,
1: ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel von Petit Mitten, weil das meine eine meiner Lieblingsstrickdesignerinnen ist, die hat manchmal schon Preise, sage ich mal, Nur eine Anleitung für 5 Euro oder 6 Euro, was heißt Preise, ich kann es ja nachvollziehen, aber, wo im ersten Moment vielleicht sagst, uff. Muss man sich mal überlegen, wie viel Geld man für das Garn ausgibt und dann kriegt man eine Anleitung, wo es mit funktioniert. Genau, aber wenn, ich weiß ja bei Pinzip nicht auch, was ich bekomme, da schon tröft sich Anleitungen von verstrickt habe. Wenn ich natürlich die, die Möglichkeit habe, auch mal eine in kostenlose Anleitung oder eine sehr günstige Anleitung reinzuschnuppern, um festzustellen, oh, das ist genau meine Anleitungsdings. Ähm, oder auch, das will ich nie wieder anfassen. So, und man hat ja auch manchmal einfach. Die Anleitungen sind nicht schlecht, aber man kommt nicht mit klar. so ne?
0: Ja, manchmal funktioniert es genau. einfach so.
1: Ähm, dann, dann finde ich, ist das ja auch gut. Äh, aber dieses Anhäufen, gar keine Ahnung mehr haben, was man da eigentlich hat, bringt einen ja als Käufer auch überhaupt nicht weiter. Und ähm, dann sinkt ja diese Wertschätzung einfach im Kopf, so, oh, kann ich ja für zwei Euro kriegen. Ich gucke da tatsächlich nicht beim Barber Was ich noch bei Rabatten manchmal ganz schön finde, ist, wenn also wie ich das auch gemacht habe, so dieses Jahr, einmal im Jahr gibt es bei mir Rabatt, äh, weil ich möchte einfach mal Danke sagen, dass sie mich unterstützt. Ne? So. Mhm.
2: Ja.
1: Und was ich jetzt auch schon häufiger gesehen habe, ich glaube eher im Strickbereich als im Nähbereich, war eine Zeit lang auch mal so die Zugänglichkeit, weil ne? Anleitungen Kosten, Geld und so, ähm, dass so Modelle gemacht wurden den Designer nennt einen Preis und dann gibt es einen Rabattcode, der den nach oben rabattiert quasi, also dass du mehr bezahlst, weil es dir wert ist oder mhm. auch nach unten und das sollte sich ausgleichen. Bei den Designern, wo ich das mitgekriegt habe, ist das inzwischen weg und es wurde nicht drüber gesprochen. Ich vermute, dass es nicht funktioniert hat. Obwohl es ja rein rechnerisch, ja. wenn jeder ehrlich wäre, ich kann mir die Anleitung, was weiß ich, die kostet normal 5 Euro oder du kannst sie für 6 oder auch für 4 kaufen. Wenn jeder ehrlich wäre und sagen würde, ich kann mir die jetzt für sechs kaufen und dafür kann ich irgendwer anders, die sich nur für vier kaufen. Es müsste sich ja eigentlich ausgleichen, es funktioniert aber einfach nicht. Das ist schade, aber das muss man ja mal im Hinterkopf behalten, so ne? dass dann vielleicht auch Designer, die viel mal solchen Rabattaktionen mitmachen, vielleicht auch sonst einfach höhere Preise haben,
0: um das kompensieren zu können. ne Ja. Ja, auf jeden Fall. Also, Rabatt ist wirklich ein sehr komplexes Thema und ähm, ja, nicht so einfach, wie wir uns, wie vielleicht ein Kunde sich das vorstellt oder nicht so einfach, wie es vielleicht auch manchmal sich ein Verkäufer vorstellt. Sagt, okay, ich mache Rabatt und dann finden mich mehr Leute ja. oder so. So einfach ist es ja, nicht. Ist so also einfach ist es nicht. Und das muss man sich bewusst machen. Und ich kann durchaus verstehen, wenn Designer anfangen, diese 2-Euro-Aktion oder welche Rabattaktion auch immer von größeren von größeren Vertreibern zu hinterfragen und zu sagen, muss es so sein, muss es auf diese Art und Weise sein. Ne? Kann es nicht auch was Prozentuales sein oder wie auch immer. Ne? Weil es ist ja zum Beispiel auch ein Unterschied, wenn eine Strickanleitung, die normalerweise 5 Euro kostet, auf 2 Euro runtergeht, als eine Schnittmusteranleitung, die bei 10 Euro liegt, auf 2 Euro runtergeht. Ne? Also das muss man ja auch noch mal berücksichtigen. Ne? Also der eine Designer äh, muss, muss mehr Verlust in Kauf nehmen beim Verkauf als der andere.
1: Ja, diese, also gerade bei Schnittmustern diese. Wobei Strickanleitungen werden ja jetzt in Häkchen auch schon teurer. Also ich kann mich noch erinnern vor drei mhm. vier Jahren, also vier Euro, fünf Euro für eine Strickanleitung wäre da schon teuer gewesen so. Ne? Das muss dann schon oberste Sahne sein. Es wird ja jetzt auch schon mehr, dass du mal einen guten Pullover, der kostet dann halt die Anleitung 8,90 Euro, was ich mhm. super finde, weil wenn die gut ist, dann brauche ich nicht mehr drüber nachdenken. Wird ja, so. ja. mir auch viel abgenommen. Aber ja, ich finde also generell so 2 Euro ist halt echt, also ich weiß nicht, wie das bei Macarist läuft. Macarist ähm, möchte davon ja auch noch einen Anteil haben, den halten sie ein. Ich weiß nicht, wenn das per PayPal, also... Bei Ravelry läuft das so, jede einzelne Anleitung, die ich verkaufe, wird einzeln überwiesen. Das heißt, für jeden Betrag zieht Paypal diese, ich glaube, es sind 30 Cent Grundgebühr und dann prozentuale Anteile, das sind bei mir dann meistens 35 Cent ab und so und so. Läppert sich das ja, das kann man sich ja dann ausrechnen, was bei 2 Euro möglich Also da bleibt halt einfach nichts mehr. Da geht es wirklich nur noch um das Kundenanwerben. Und äh, ne, wenn die dann so viel sind... Dann, äh, also wenn da so wenig von übrig bleibt, dann ist es halt, muss man sich auch als Käufer das mal bewusst machen. Nicht, dass jetzt niemand mehr bei 2-Euro-Aktionen irgendwas kaufen dürfte. So.
0: Ähm, die Designerin von Otto Ludwig hat es transparent gemacht: mhm. ähm, 50 Cent bleiben ihr übrig. Oh,
1: ja, und das. Ähm, von 2 Euro.
0: Bei solchen Rabattaktionen. Das ist ja dann nichts. Also. Ja, also sie, sie sagt hier und da ist die Frage wieder, was ist meine Arbeit wert? Definitiv mehr als 50 Cent, die bei einer 2-Euro-Rabattaktion in meiner Tasche landen. Also sie macht es das transparent, mhm. ne? dass wir uns da auch bewusst ähm, entscheiden können.
1: Ja, das finde ich ist halt auch mal wichtig. Deshalb finde ich es so wichtig, dass da auch einfach mal drüber gesprochen wird. Auch, wenn wir sind ja jetzt schon sehr fortgeschritten in der Podcast-Zeit, aber so einfach... Ich meine, Victoria hat ja auch schon ein bisschen aus dem Testnähen äh, erzählt und auch aus dem Teststricken ist ähnlich. Es fließt einfach so viel Zeit ein, wenn du das mal hochkalkulieren müsstest, wie viele Anleitungen du verkaufen müsstest und dann noch bei zwei Euro, wenn du 50, also das, das ist geschenkt und das ist sehr schade, mhm. weil wir wollen ja alle in Zukunft noch coole Strickanleitungen und coole äh, Schnittmuster haben. Also beim Stricken geht es ja noch, da bin ich ja relativ firm. Aber ich freue mich über jedes Schnittmuster, was so verständlich und, dass ich mich einfach an die Nähmaschine setze und das wenn dann nur noch an meinen zwei linken Daumen scheitert so, ne? Und nicht daran, dass ich die Anleitung nicht verstehe oder das Schnittmuster nicht sauber gefertigt war oder da vielleicht einfach Fehler übersehen worden sind, was menschlich ist, ne? So, aber das, wenn wir das in Zukunft haben wollen, dann muss man da vielleicht auch eine Bereitschaft mitbringen, Geld zu investieren. Das war das Wort zum Sonntag. <lacht> ja, also das liegt mir auch am Herzen, weil ich weiterhin gute Schnittmuster und gute Strickanleitungen haben möchte. Nicht jetzt, weil ich da irgendwie unfassbar viel Geld mit verdienen möchte, sondern einfach, weil ich denke, dass wir das doch eigentlich alle wollen.
0: Ja, ja. Und damit sind auch gar nicht Menschen gemeint, die jetzt da sagen und sagen, aber ich kann mir das gar nicht leisten ne? und ich möchte trotzdem meinem Hobby frönen. Ihr seid überhaupt nicht angesprochen, das ist völlig verständlich, ne? Um, dass um, natürlich sollen alle partizipieren können an einem so schönen Hobby, wie wir es haben. Und von daher ist für jede, ich denke, für jede Gruppe eigentlich auch aktuell was zu haben. Ne? Für Menschen, die sagen, okay, ich bin bereit, mehr dafür zu zahlen. Und auch für Menschen, die sagen, ich kann es mir einfach nicht leisten. Ne? Sei nochmal auf die Initiative Handarbeit verwiesen. Die über diese Initiative zum Beispiel Freebooks rausgeben, dass man sagt, okay, da können auch Menschen partizipieren, die eben nicht die sich nicht mal eine Anleitung für 5 Euro leisten können, ne? So. Ja. Oder ständig sich einer leisten können, ne? die immer die gleichen strecken oder doch nähen. Ne? Also das ist damit überhaupt nicht gemeint, sondern es ging halt wirklich eher so um dieses Thema, wie entsteht Wert, wie entsteht Wertigkeit und warum um auch ein bisschen transparent zu machen, warum kosten manche Produkte einfach so das, was sie kosten. Ja. Ne? Und vielleicht da an der Stelle noch, es gibt ja
1: viele, also zumindest beim Stricken, ich weiß nicht, wie es beim Nähen ist, es gibt beim Stricken auch wirklich viele gute, kostenlose Schnittmuster. Und wenn ihr die nutzt, ähm, und die sollt ihr nutzen, sonst würdet, würden die Designer die ja nicht anbieten. Aber wenn man da ein bisschen, weiß ich nicht, man, man zeigt das auf Instagram oder erzählt einfach, hey, das ist eine kostenlose Anleitung, die ist so super, hier guckt mal bei, keine Ahnung, ne, der und der Dame vorbei oder dem Herrn oder wie auch immer. Mhm. Damit setzt ihr auch einen Anreiz weil dann Finden ein Leute wieder mehr. Dann hat man auch einen Anreiz, mal wieder eine kostenlose Anleitung zu machen. Und dann ist es ja eine Win-Win-Situation. Also wenn wir in einer perfekten Welt leben würden, würde das so gut klappen. Es wäre so schön Es würde so gut sein, ja.
0: Es ja. wäre so gut. Ja. Es wäre so gut. Und dann würden auch solche Aktionen, ähm, funktionieren, ja, genau. jeder bezahlt das, was er bereit ist zu bezahlen. So, genau, aber das funktioniert mit uns nicht, ja. So ja. Aber mir, ich geht.
1: finde, man muss mal Denkprozesse anregen, weil vieles, wenn man was angeregt bekommt, denkt man drüber nach und vielleicht ändert sich dann irgendwann mal was. Von daher ist es ja wichtig, dass man einfach mal drüber spricht, ohne irgendwem eine Ohrfeige also ne, Verbal geben zu wollen. So. Also darum geht es überhaupt nicht.
0: Genau, darum geht es gar nicht. Das wollte ich am Schluss nochmal, weil wir ja doch schon kritisch auch darüber ja, gesprochen mit. haben, nochmal betonen quasi. Okay. Dann lass uns äh, das Thema abschließen ich. quasi und lass uns mal zu so ein paar Empfehlungen übergehen. Ja. Und ähm, lass uns mal abwechseln, dann geht es nämlich genau auf. Ich habe zwei Empfehlungen und du vier und da, oder drei? Hm, ja, ich hatte. Drei. Drei stehen hier, genau. Aber dann passt ja trotzdem mit dem Abwechseln. Ja. <lacht> fang du mal an ja,
1: also meine erste Empfehlung wäre einfach mal so zur Unterhaltung der Instagram Instagram Account von Creaida, jetzt äh, wird es mit dem Sprechen schon langsam schwer <lacht> genau, äh, das ist eine dänische, ja, Strickerin, Häklerin wie auch immer, die ähm, unfassbar tolle Reels macht, die einfach gute Laune machen, sie weiß ich nicht, ich finde die so, so dass die typische Frau von nebenan, so so überhaupt nicht ne pompös und so. Und sie macht lustige Sachen, kann ich nur empfehlen. Ich finde, sie hat es verdient, dass sie noch mehr Abonnenten bekommt. Und genau, da könnt ihr mal vorbeischauen, ob das was für euch ist. ist einfach Unterhaltung. Ich glaube, sie macht auch Strickanleitungen, aber ich habe nie geguckt, das sind so Ari ähm, Gurumi. Ähm, ich weiß nicht, ob die nur auf Dänisch sind, aber ihr könnt ja mal vorbeischauen.
0: Ich empfehle als erstes ein Buch, und zwar das Buch, das neueste Buch von J.K. Rowling, auch über diese Autorin gibt, gibt es sicherlich nicht nur Positives zu erzählen, noch Kritisches. Ähm, das lassen wir jetzt außen vor. Es war nicht das Thema des Monats. Kann man aber gerne mal zum Thema des Monats machen. Mhm. <lacht> Wer hat Lust hat, mit mir über diese Autorin zu philosophieren. Ähm, und zwar das neueste Buch, das Weihnachtsschwein, ist eigentlich schon zu Weihnachten rausgekommen. Ich bin jetzt drüber gestolpert, über ähm, das literarische Quartett tatsächlich, was auf CDF in größeren Abständen kommt. Da hat es eine Teilnehmende ähm, quasi vorgestellt und ich habe, ähm, ich lese eigentlich alles von J.K. Rowling, also ich lese in alles rein, ich mag nicht alles, aber ich lese in alles rein, weil ich irgendwie ja, in das Harry Potter Feeling gerne anknüpfen will, aber es klappt nicht immer. <lacht> und das ist ein richtiges also Kinder-Kinderbuch. Also jetzt nicht wie Harry Potter, wo man sagt, das kann man auch gut als Erwachsener lesen, sondern es ist wirklich ein Kinderbuch. Also es ist für Kinder gedacht. Ich bin da recht durchgeflogen und habe mich dann entschieden, es meiner noch vierjährigen, bald fünfjährigen vorzulesen. Es geht um verlorene Dinge in dem Buch. Also was passiert mit Dingen, die wir verlieren? Wo kommen die dann hin? Oh. Wo sind die dann quasi? Und ähm, ja, uns geht um die Reise von Jack und dem Weihnachtsschwein, was sich auf den Weg ins Land der verlorenen Dinge macht und um dort ein verlorenes Ding, äh, nämlich das eigentliche Lieblingskuscheltier, zu suchen. Mm. Äh, es spielt in der Weihnachtsnacht, weil nur in der Weihnachtsnacht kann auch ein echter Mensch quasi in diese Welt abtauchen. Also es ist schon sehr also es ist schon süß gemacht. Ne? Und da meine Tochter gerade so in der Phase ist, wo es... Ja, ist ja egal, wenn ich das verliere, ne, so, ah. so, so ein bisschen in dieser Phase ist. Ist ja nicht schlimm, wenn es kaputt geht und wenn es. Ne? so Oder wenn ich nicht auf meine Dinge achte, dachte ich, da passt es ganz gut. Fünf ist schon recht jung, also ich denke, optimales Lesealter ist so im Grundschulalter irgendwas zwischen sechs und acht, neun. Ich könnte mir vorstellen, jemand, der zehn ist, könnte es schon wieder zu banal finden. Äh, ähm, Weil es auch ein paar gruselige Stellen hat. Ähm, ja, meine Tochter hat auch durchaus nicht gruselt an der einen oder anderen Stelle. Aber, ähm, aber trotzdem neugierig ist jetzt, wie es weitergeht. Jetzt haben wir es einmal angefangen. Genau. Und ja, also mir gefällt es gut. Ähm, und es ist eine Leseempfehlung. Auch für Erwachsene. Da ist man schnell durchgeflogen. Das liest sich schnell. Ähm, genau. Aber auch eine Vorleseempfehlung für Kinder im Grundschulalter. Und du hast auch Bücher. <lacht> Ja, ja, ich habe auch Bücher. Bücher,
1: also ich muss ja sagen, ich lese ja nicht, ich höre ja hör Bücher, weil Stricken und Lesen kriege ich irgendwie nicht auf die Kette, ich weiß, es gibt Leute, die können das. Genau, und äh, ich habe gerade die beiden neuesten Bücher von Juli C. gelesen, einmal unter also unter Leuten und einmal über Menschen, genau, das so, ist gar nicht so einfach. Und es äh, sind beides, also unabhängig voneinander, die Bücher und die Geschichten sind beides Geschichten, die auf dem... Brandenburger Land spielen, also so wirklich ab vom Schuss und werden so verschiedene, also in äh, Unterleuten geht es um Windkraft, was das so in so einem Dorf bewirken kann, wenn da eine Windkraftanlage ansteht und so, ist, finde ich einfach ein gutes Thema, weil wir brauchen die Windkraft und es ist jedes Mal dieses Thema, aber nicht bei uns, <lacht> Berufsbedingt, also ne, studienbedingt äh, weiß ich, was da so dran hängt, das ist einfach eine tolle wird es ja fast so, so Dorfstudien nennen. So, man kriegt alle mal ein bisschen vorgestellt und so, und das ist ganz nett. Und äh, in Übermenschen geht es äh, darum, dass da ein Dorfnazi nazi in, äh, in der Nachbarschaft ist und wie man dann damit klarkommt. Und so eine Geschichte. Also, ja, so, so Betrachtungen eines Dorfes äh, unter verschiedenen Themen würden die beiden Bücher ganz gut beschreiben. Ich finde aber, sie hören sich nett weg. Man kriegt doch so ein bisschen so diese Landstimmung, so ein Wohlfühlen und so. Das werden aber trotzdem da. Es berührt einen. Also bei beiden, beim, bei Übermenschen noch mehr habe ich am Ende ein Tränchen vergossen. Also es ist durchaus berührend und, und aber auch unterhaltsam und deshalb dachte ich, wer da einfach mal aussteigen möchte, für ein paar Seiten, kann ich nur empfehlen.
0: Unter oh, Leuten habe ich auch gelesen, als es rausgekommen ist und sogar dann auch in Weimar im Theater, die hatten das ähm, auf die Bühne mhm. gebracht, gesehen. Und jetzt bin ich total, ich, man hat ja manchmal das Gefühl, man kriegt nichts Neues mit. Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass Juli 10 ein neues Buch hat. freue mich gerade wie nackig, als ich das.
1: Das ist aber auch erst letztes Jahr rausgekommen, ne? Da ist schon Corona. Ja, kannst
0: du sehen. Also, das, das ähm, also, das wird das nächste sein. Jetzt hat meine Tochter heute den Tolino mitgenommen. <lacht> Um halt das Weihnachtsschwein weiterlesen zu können mit Oma. Oh. <lacht> ja, ja, wenn sie wiederkommt, wird es gleich runtergeladen. Sehr gut. Auf die Genau. Dazwischen ist noch ein Buch gekommen zwischen Unterleuten und dem offenbar, was auch sehr schön ist, das muss ich überlegen, irgendwas mit Herzen. Ähm, das ist ein sehr schmales Buch. Ähm, Leere, nee, nee, Leere Herzen. Ah, komm jetzt nicht drauf. Ähm, da geht es um jemanden, der Panikattacken hat. Auch sehr spannend. Also oh, ich das ich finde ja Judith kann das durchaus äh, toll schreiben und den Hintergrund seiner Panikattacke. Also der findet in dem Buch raus, warum er die hat und das ist sehr spannend gemacht. Also es als liest sich auch, wie es eben typisch Judice ist, so zuckerleicht weg. Man wird so in, in so einem Urlaubs in so eine Urlaubsparadies-Stimmung eingeladen und auf einmal wird so huch 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 und am Ende steht man da und denkt so krass 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 also es bewegt auch so einen Kopf finde ich immer. genau das konnte ich nicht so in Worte fassen
1: es bewegt einen im Kopf aber es nimmt einen auch mit und raus und regt zu ja, Gedanken ja, an ähm,
0: ja. ja 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 und ich habe auch bei diesem Buch ähm, ach es ärgert mich jetzt gerade ich komme aus mit Herzen also auf jeden Fall wenn man Juli C und ihre ja, äh, Bibliographie da findet man es ganz schnell weiß auch ähm, auf, auf den Bestsellerlisten stand damals. Ähm, also Ich, ne, ich sage immer, wenn mir beim Lesen die Spucke wegbleibt oder ich so die Figuren anfange anzusprechen und zu sagen, jetzt mach doch, es geht doch nicht, dann ist das ein gutes Buch Ja, <lacht> für mich. Genau. Ja, oder wenn es einfach dazu anregt, über Sachen
1: nachzudenken und sich selber dazu eine Meinung zu bilden, weil man darüber noch gar nicht so nachgedacht hat so, oder, ja. oder aus der ja. Perspektive nicht drüber nachgedacht hat. Ne?
0: Ja, ja. Und da passt eigentlich meine Filmempfehlung jetzt auch total voll gut dazu. Wir sind un unabgesprochen abgesprochen. Und zwar habe ich auf Anraten meiner Schwester und mein Mann hat dann auch gemeint lass soll ich jetzt endlich mal den Film gucken. Auf Netflix allerdings ist der, ist auch eine Netflix-Verfilmung. Don't Look Up heißt der. Das ist mit Leonardo DiCaprio in der männlichen Hauptrolle. Und jetzt Asche auf mein Haupt, dass ich die weibliche Hauptrolle nicht aus dem Stand greife, weiß ich bin aber auch nicht so gut mit den Schauspielern ich Namen. Und ich glaube, Leonardo DiCaprio ist einfach durch Titanic so eingebrannt, dieser Name. Also auf jeden Fall geht es in dem Film darum, dass, ähm, jetzt unabhängig wie die Schauspieler heißen, dass zwei Wissenschaftler, eine wissenschaftliche Schaftlerin, die ähm, den Himmel beobachtet und dort sich Sternen anguckt, einen Kometen entdeckt. Und ähm, ja, das ist ja immer was Besonderes, wenn sowas passiert und die Wissenschaftscommunity, also ihr kleiner Kreis da in Minnesota, wo das spielt, die machen eine Party und der wird auch nach ihr benannt, der Komet, und dann ging es darum, seine, also seine, dann geht es quasi darum, dass die da alle zusammensitzen und der Professor, der hat dieses Team anleitet, das andere sind alles so Doktoranden, wissenschaftliche Mitarbeiter, ähm, die wollen nun jetzt berechnen, wie die Flugbahn ist und wie man den dann vielleicht auch beobachten kann, so, ne, also, Erinnerung an Hale Bob, vielleicht, wer den noch kennt, ne, den konnte man ja dann, weil der so nah die Erde gestreift hat, so wunderbar mit bloßen Auge am Himmel beobachten. Das ist schon lange her, das war in den 90ern. Da war ich zu klar. 98 würde ich jetzt mal sparen, 98 vielleicht. Ähm, genau, und bei dieser Berechnung fällt dann dem Professor auf, dass dieser Komet also die Erde nicht streifen wird, sondern die voll, auf, dass der Komet auf vollen Kollisionskurs auf die Erde oh, ist schön. und zwar in sechs Monaten und so und so vielen Tagen die Erde treffen wird und der Komet größer ist als der Komet, der damals die Erde getroffen hat, als die Dinosaurier ausgestorben sind. Jackpot. Das heißt also ein, was hatten Sie gesagt, ein ähm, Planetenkiller-Komet quasi. Und dann entspinnt sich, wie ich finde, eine sehr, also es, es ist auch an manchen Stellen witzig. Absurd komisch, würde ich sagen, wie quasi politisch, medial damit umgegangen wird, dass wir sterben werden. Und das allerallerschreckendste kommt so auf den zweiten Drittel des Films, warum wir es nicht schaffen, unser Leben zu retten. Hm. Damit habe ich jetzt schon etwas vorgegriffen, aber es war so. Also ich kann den Film echt empfehlen, wer Netflix hat, guckt ihn euch an. Oder macht ein Probeabo, guckt euch den Film an und <lacht> wieder weg vom Probeabo. Also, weil man bleibt. So, so noch so 20 Titel, <lacht> die müsst ihr dann noch gucken. Ganz schnell, ganz schnell. Ähm, vielleicht wird er auch irgendwie mal dann im Free TV gezeigt. Fände ich irgendwie mal nice von Netflix, wenn das so käme. so aber also man, man, also man bleibt völlig entsetzt am Schluss zurück. Hm. Ja, Ich wusste gar nicht, was es man, damit aussieht. Weil sich man hat. echt. Ja, weil man echt. Ähm, weiß echt, also ich habe echt dann echt überlegt, so genauso würde es laufen, wenn sowas passieren würde. Genauso wird es laufen. Es ist, so, es ist so traurig, absurd. Ja, ja ich, ich glaube, ich weiß, wohin die Reise geht, wenn du das so sagst. <lacht> ja, aber es, er guckt sich gut, weil er auch einen gewissen Witz hat. Also er hat, ne, so, also das, das ist, ähm, guckt sich dadurch sehr gut. Also es ist jetzt nicht so, dass man da verheult aus diesem Film rausgeht, aber man bleibt auch leicht verstört zurück. Wandert auf die Liste. Angenehm oder unangenehm verstört, ja. Weil es natürlich völlig klar ist, dass dieser Komet, also im betragenen Sinne für die Klimakatastrophe steht. Mm, also ja. ist, wenn man so möchte, dieser Film eine Parabel auf unsere Klimakatastrophe ist und ähm, ja. Na gut. Also, also, wenn ich weiter rede, verrate ich zu viel. Dann ist jetzt hier <lacht> Schluss. Schluss, genau. Erzähl du mal, was du noch empfiehlst. Ja, was empfehle
1: ich denn noch? Ich habe die so lange. Ach ja, ja, ja. Am 20.03. Äh... Nee, das ist gar keine Empfehlung. Jetzt bist ja, du schon äh, weiter. Du wolltest
0: erzählen, dass man ah, ja. Knäule auf eine bestimmte Art wickeln soll, damit genau. es sich besser ist. Ich habe das jetzt, äh, festgestellt, äh, als
1: ich für meinen Schal äh, musste ich mehrere Meter Knäufer äh, verstricken. Und wenn man die so im Knäuel bekommt, sind die ja häufig ein bisschen hakelig. Also ne, man zuppelt dann immer sich ein paar Meter raus, dann strickt man und dann zuppelt man wieder. Und das hat mir irgendwann ging mir das auf den Geist und ich habe meinen Wollwickler genommen, aber es geht per Hand, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, bestimmt auch. Und man, muss darauf achten, dass man halt das Innere so ein bisschen rausnimmt und es möglichst locker wickelt. Das fällt dann auch schon so ein bisschen wieder in sich zusammen. Das sieht nicht schön aus. Aber wenn man das dann in der Tasche platziert, kann man viel fixer stricken. Man spart sich so viel Zeit an Gezuppel und wieder die Nadel richtig und so. Wollte ich so mal als Tipp oder Empfehlung, falls mal jemand ähm, sagt, ich möchte einen Zacken schneller stricken, ohne 20.000 neue
0: Techniken zu lernen, ähm, kann ich das Wie kann man denn die Spannung, also das ging mir jetzt zu schnell. Also wie, wie nimmst du Einfluss auf die Spannung beim Wickeln? Also mit
1: dem Wollwickler mache ich so. Normalerweise spannst du das Knäuel an diese Führung ein und dann hältst du es ein bisschen, mhm. damit es schön straff und schön aussieht. Mhm. Ich spanne das zwar an diese Führung ein, halte aber eben nicht mit dem Finger. Aber am Anfang okay. wickelt mhm. sich das ja, weil es innen drin ja so fest ist, ähm, trotzdem mhm. dann noch Spannung. Ich zieh diesen inneren Kern dann ein bisschen raus und entüttel den schon mal ein
0: bisschen. Und dann, dann fange ich an
1: zu wickeln, genau. Und dann ist es schön locker ah, okay.
0: und rutscht ein bisschen. Jetzt hat es jetzt, jetzt auch, auch der letzte Dummy, wie ich Ach verstanden. Du, ich manchmal erzähle ich
1: es einfach. Ist für mich dann so klar, ja. was ich meine. Ähm.
0: <lacht> nein, nein. Du hast, glaube ich, die gleichen Worte benutzt, aber jetzt ist es bei mir auch reingetroppelt, quasi. Oh, ist ja auch, also sind wir sind schon ein bisschen dabei. <lacht> ja, naja, wir nehmen schon. Die haben die Zwei-Stunden-Grenze schon ja. geknackt. Also für alle, die wieder die Folge sich wünschen, hier. Hier ist sie. Bitte schön Wenn ihr bisher gekommen seid, freut ihr euch schon wieder, dass es über zwei Stunden Gleich ist dann auch vorbei, okay. ne? so für die, die, die sich dann noch <lacht> was aufheben wollen. Wir kommen zum Termin. Ja. Um, und du hast auch ein paar aufgeschrieben. Das freut mich total sehr, dass, es nicht so eine, dass ich immer so alleine bin. Mir ist, heute sind noch, mir ist heute noch ein Termin aufgefallen und einen, den ich das letzte Mal vergessen habe, Arsch auf mein Haupt. das muss ich auf jeden Fall noch mit erwähnen. Aber fangen du mal an mit dem ersten Termin, den du hast. Und dann lass uns auch, auch hier ein bisschen abwechseln. Ja,
1: das ist doch eine gute Idee. Also, jetzt äh, der Termin. Also, das gilt, glaube ich, für den ganzen März. Ist der Hashtag 321Karl von Ein Koffer für Wolle. Und dabei geht es darum, dass am 21. März der Welt-Down-Syndrom-Tag ist. Und darauf soll so also ein bisschen aufmerksam gemacht werden. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wird beim 321 keil im ganzen März zwei unterschiedliche Paar, nee, nicht Paare, zwei unterschiedliche Einzelsocken gestrickt, die dann am 21.3. zusammengetragen werden. So, dieses, ne, so Unterschiedlichkeiten und so. Und ich finde, es ist immer wichtig, auf ja, soll ich das sagen, Realitäten von anderen Menschen, die nicht der Norm entsprechen, äh, was heißt der Norm, ne aber unserer gesellschaftlichen Norm oder Vorstellung entsprechen, aufmerksam zu machen, um ja, auch da wieder was dazu zu lernen. Genau. Und der Karl ist ganz nett und den Instagram-Account von einem Koffer von Vollwolle kann ich generell empfehlen. Die gute Dame ist nämlich Stopfmeisterin. Also egal, ob genäht ist oder gestrickt ist, die kriegt alles wieder heile kann auf YouTube auch einfach ihr stundenlang zugucken, wie sie eine gekaufte, ganz normale Socke, die durchgelaufen ist, aufs Feinste wieder stopft, ähm, Okay. müsst ihr mal vorbeischauen, wer Lust hat, Socken zu stricken, kann das ja machen und da auch ein bisschen, ja, Bewusstsein für die Realität von down syndrom Jetzt will ich nicht Betroffene sagen, weil das ist falsch, ähm, wie sagt man das denn? Menschen. Menschen. Menschen mit... Äh, Menschen ja, mit diesen... So, genau. Ich
0: äh, spring dir mal Danke. zu. Danke. Ja, ich auf Schlauch. Alles gut, wir nehmen schon echt über zwei Stunden auf. Und haben ja vorher noch geschwatzt. Ja, genau. Also. <lacht> okay, ähm, ich fange mit dem Muttertagssuch an. Das ist ja heute schon gefallen. Es kam schon wieder eine Ankündigung beim Maschenverein. Mhm. Das heißt, haltet die Augen offen, wenn ihr an dem diesjährigen Muttertagstuch teilnehmen wollt. Das ist meistens, startet der so, Ich ähm, spielt mal in sechs Wochen vor Muttertag. Ich glaube, sechs Wochen hat man Zeit und nur noch vier Wochen. Vier Wochen, aber ab sechs Wochen ist dann
1: so richtig high. Also ich glaube, meistens genau. Also Wochen, dann, vorher kommt die Anleitung, aber es fängt ja schon da vorher an. So.
0: Genau, also da kann man sich dann anfangen, die Kids zu bestellen, meistens so ne und, und so weiter. Und dann hat man die Zeit äh, zu stricken, weil doch einige mich angesprochen hatten ja wann wird das wieder sein und die haben uns letztes Jahr so zugeguckt dabei beim Erfolg ja. oder Misserfolg <lacht> je nachdem also wer da gerne will, sei hier vorgewarnt und sollte das beobachten ich halte mir die Ohren zu <lacht> und jetzt machst du ja deinen eigenen Karl erzähl mal
1: ja genau äh, dann wäre würde wird so rum äh, am 26.2 also nächsten Samstag warte wenn der Podcast rauskommt am Samstag äh, mhm. da steht jetzt hier noch der alte Name der äh, Frühlingsliebe Kallstaaten. Ähm, ich hatte ja schon erzählt, dass ich mir einen Pullover stricken möchte und ich will unbedingt einen Knit-Along dazu haben, damit ich dranbleibe und dann nicht wieder in die Ecke pfeffere. Und äh, darum, dabei geht es eigentlich darum, also man kann einen Slipover, einen Pullover, einen Cardigan stricken, möglichst in Frühlingsfarben, wo ihr euch sagt, oh, das macht Vorfreude auf Frühling, weil es ist einfach so grau draußen und der Frühling muss jetzt mal kommen genau äh, ich werde den Beitrag in der Claudia den Link dazu schicken dann könnt ihr einfach draufklicken und euch da in Ruhe angucken und wer Lust hat zu stricken soll gerne mitmachen ich freue mich riesig wenn da ein paar Leute dabei wären und genau
0: aber es ist wenn ich verstanden habe alles erlaubt also oder sollen es Pullover sein Pullover
1: Slipover, Slipover oder Jacken also Cardigans irgendwie so.
0: Genau. Ah, also es geht schon um Oberteile quasi ja genau
1: okay. ja so könnte man es auch auf einfach.
0: Okay, gut. Ja. Dann hätte es sein können, dass jemand sagt, auch oh, so ein paar dünne Socken wären auch schön oder so und dann könnte ich wieder verbinden. Und keine Ahnung. Aber wenn du sagst, nee, Ober auf Oberteile, dann, das, dann ist ja klar. Ja, so. geht
1: halt so ein bisschen, so Socken, dann sind die einen sehr viel früher fertig als die anderen, sodass man einfach so ein bisschen so mitziehen hat und sind gemeinsam. Ja. Und dann...
0: Wobei, ja. bei meinem Keil, wo ich gerade teilnehme, da waren manche nach drei Tagen fertig ja. und <lacht> da habe ich noch nicht mal die Wolle gewickelt gemacht. Der du immer dabei. <lacht> die, Schnell. Ja. Genau. Okay, ich möchte euch auch einen, ich möchte euch statt einem Nittelong ein Suelong empfehlen, quasi. Und ich habe im Januar Asche auf meinen Haufen vergessen, aber da es sich um ein Jahres suelong handelt, ist es noch nicht zu spät, daran teilzunehmen. Und zwar hat die liebe Emberlight Label dazu aufgerufen, für den Hashtag Geschenkbeutel long Und da geht es darum, jeden Monat ähm, einen. Geschenkbeutel, also man muss nicht jeden Monat teilnehmen, aber man könnte jetzt jeden Monat einen Geschenkbeutel quasi ähm, zu nähen. Ähm, damit man dann für Weihnachten ausreichend Geschenkbeutel hat, um seine Geschenke nachhaltig zu verpacken. Das ist schlau. Das ist so schlau. Voll <lacht> gut, ja. oder? Und sie hat auch gemeint, sie nimmt sich das immer vor und... Ähm, stellt dann am Ende des Jahres fest, wieder nichts geworden. Und jetzt hat sie gedacht, okay, wenn ich jeden Monat einen wenigstens nähe, äh, und das ist ja an sich so ein Beutel, je nachdem, was für ein Aufwand man jetzt betreibt, aber es ist ja ein relativ schnelles Projekt im ja. Verhältnis zu einem Mantel, wie ich ihn gerade nähe. Ähm, ja, das fand ich irgendwie ganz gut und da seid ihr darauf hingewiesen und äh, ihr dürft ähm, jeden Monat einsteigen. Ihr dürft auch mal aussteigen zwischendrin und wieder einsteigen. Also es ist sehr, sehr locker gehalten. Ähm, Sie wünscht sich nur eben, dass der Hashtag benutzt wird und ja ihr eure Geschenkbeutel zeigt. Man kann ja auch auf ihrem Blog folgen. Dort zeigt sie dann immer ihren Geschenkbeutel, den sie in dem Monat genäht hat. Genau, also lohnt sich zu folgen. Auch ihr Blog ist super, also es lohnt sich überhaupt ihr zu folgen.
1: Ja, meine Empfehlung ist ja jetzt auch mehr so, so aus der Freude, dass am 20.3. 20 Frühlingsbeginn ist. und das ist mmh. der Podcast. Ich habe es genau aufgeschrieben dreieinhalb Wochen bei Podcast Erscheinung genau. Da kriege ich gleich innerliche
0: Panik, wenn meine Kinder danach Geburtstag haben. <lacht> das war nicht. Der, ich wollte Und ich sehen. denke, oh Gott, Geburtstagsgeschenk. aber nein, du hast vollkommen recht, Frühlingsbeginn. Ich glaube, alle sehen sich, alle die, zumindest mit denen ich so spreche, sehen sich total danach. Und das,
1: obwohl ich ja den Winter lieber, aber jetzt ist irgendwie Schluss.
0: Ja, und irgendwie ist es ja so ein Matsch, winter ja. kein richtig Schnee und also wir zumindest leben in einer Region, wo wo ein Tag Schnee lag und ja. das auch nicht so richtig und ähm, genau, und ansonsten nur Regen und Grau bisher und Sturm und
1: knietiefer ja, Von daher
0: freut man sich, Knie Matsch, freut man sich auf Sonne, ja. trockene Waldwege und so. Ja,
1: und das muss ja auch mal ausgesprochen werden, wenn die Leute das dann jetzt hören und sich denken: Ach, dreieinhalb Wochen schaffen wir noch. <lacht> dann ist Frühlingsbeginn. Ja.
0: Ich möchte euch zum Abschluss noch einen Termin empfehlen, der erst im Mai ist, aber wo die Anmeldung auch nur bis März geht und meistens nicht mal bis dahin geschafft wird, und zwar hat die Muriel von Nahtzugabe 5 cm Podcast Norden, Naht und Hund, Norden, Naht und Hund, jetzt habe ich bestimmt falsch ausgesprochen, Kaffeebrot und langsame Schildkröte laden zusammen zu, einem Nähf zu einer Nähfrauenreise nach Frankfurt ein, hm? am 6. bis zum 8. Mai. Und man kann sich auf dem Blog von Muriel Nahtzugabe ab sofort anmelden, bis zu einem gewissen Datum, aber die Plätze sind begrenzt. Es ist kein klassisches Nähwochenende, wo äh, wir treffen uns alle in einem Raum und nähen wie die Bekloppten, sondern dieses, dieses Nähen, diesen Zurlong wird es quasi vorab geben und dann kann man sich treffen und entweder etwas fertigstellen, das habe ich noch nicht richtig verstanden quasi, auf jeden Fall geht es darum, dass man dann in Frankfurt zum Beispiel seine Sachen gemeinsam sich gegenseitig fotografiert. Mhm. Ähm, dann ist ein Ausflug ins Deutsche Ledermuseum geplant. Es wird ein ähm, Gespräch mit einer Designerin über nachhaltige Designs geben. Also es sind eher so Treffen mit anderen geplant. Also man, man als Gruppe macht tatsächlich wie eine Art Reise. Bildungsreise, würde man vielleicht auf altdeutsch, also auf altmodisch sagen. Eine Bildungsreise. Und wer da jetzt denkt, boah, das klingt so richtig cool, der sollte ganz rasch, sobald er das hört, auf, auf den Blog von der Myria gehen und den sich anmelden, weil immer wenn sie irgendwas plant, dann sind die Plätze immer ganz ja, rasch weg. Also wenn man es nicht sofort, wenn man nicht sofort sich anmeldet, dann ist er eigentlich. Ich kann leider nee, ich habe eine Fortbildung und ich werde innerlich fluchen, wenn diese Fortbildung ausfällt und ich denke, ah, da hätte ich mich auch anmelden können für. Weil ich finde es klingt total spannend, Ledermuseum klingt total spannend, ein Interview mit einer Designerin, da hätte ich ja gleich mein Mikro drunter <lacht> halten können. <lacht> vielleicht macht sie Mühe, ich schreibe sie mal an, dass sie es vielleicht, sich die Erlaubnis einholt, ähm, das aufzunehmen. Das wär, das wär ja wenigstens
1: so ein Teil. Und so Ich ne? so, ja kann nicht
0: vollständig. Ja, sein. Ja. Also auf jeden Fall, wer da Lust hat, nette Frauen kennenzulernen, also auch, ähm, ich glaube, sie will ihren Klarnamen nicht öffentlich genannt haben, also die Person, die hinter langsame Schildkröte steckt, ähm, eine ganz, ganz tolle Frau, kenne ich von NETREF und auch die anderen Frauen, ähm, ganz, ganz nette, liebe liebe, liebe Menschen. Okay, dann waren wir auch mit den Terminen durch. Und dann habe ich traurigerweise eine kleine neue Kategorie ähm, ins Leben gerufen, weil Corona fordert Opfer hm. in unsere Szene. Und ähm, ich hatte mir erst überlegt, nee, ach, das kriegt man auch so mit. Und dann dachte ich, nein, wenn jemand, es ist auch schade, wenn jemand so klang und sanglos geht. So. Und dann dachte ich, nee, so kann man den Podcast auch nutzen, um Menschen einfach Danke zu sagen für ihre Arbeit der letzten letzten Jahre und ähm, auch zu verabschieden, ganz ähm, nicht nur mit einem weinenden, sondern auch mit einem lachenden Auge. Und bei manchen ist es ja nur ein Teilabschied. Aber einen richtigen Abschied feiert ähm, Mira von Mira Rostock. Das ist ein Stoffladen in Rostock. Auch ein bekannter online shop ihr kennt bestimmt, die hat auch Designs, hat Rockschnittmuster, Tassenschnittmuster erstellt, hat ähm, Jetzt vor kurzem sogar eine eigene Stoffproduktion. Das ist, glaube ich, so ihr Abschiedsgeschenk an ihre Kunden ähm, gemacht. Und sie wird die Pforten sowohl online als auch vor Ort, vor Rostock schließen. Das hat mehrere Gründe. Corona ist ein Grund. Sie hat ähm, auf ihrem auf ihrem Blog oder Shopseite ähm, gibt es auch ähm, den newsletter partner da kann man den Newsletter, der, den man sich per E-Mail rumschicken lassen kann, auch so lesen. Und da hat sie zwei sehr ausführliche Newsletter geschrieben, über ihre Gründe, warum sie jetzt den Laden schließt. Ähm, wir sagen danke und wünschen alles, alles Gute, weil es einfach ein toller, toller Stoffladen
1: ist. Ja, es ist immer schade, wenn ein guter Stoffladen einfach schließt. Ich kenne tatsächlich ja. jetzt, ähm, ihren Stoffladen auch mhm. online nicht, was bei mir ja nichts ja. zu heißen hat, So, Aber ich finde es <lacht> immer schade, wenn, wenn man hört, dass ein gut geführtes Stoffgeschäft schließt,
0: weil es ja. ja.
1: gibt es halt doch nicht so häufig.
0: Schade. Ja. Genau, dann wird die Kleidermacherin ihre Pforten schließen. Ähm, sie wird aber wechseln zu ihrem zweiten Label, We are the Zoo Makers. Die Kleidermacherin ist äh, eine österreichische Designerin, wo man auch so Stoffpakete kaufen konnte. Alles online, nichts vor Ort. Neatelier, ähm, habe ich auch schon manchmal hier erzählt. Ich habe mir zum Beispiel mein Weihnachtskleid vor zwei Jahren war dieser Rock Sophia und das Oberteil Anna, glaube ich. Hatte ich ähm, mit ihr kombiniert, ähm, genau. Ähm, also auch eigentlich ganz, ganz toll, vor allem für Nähanfänger fand ich es immer schön, da kriegt man halt so ein Paket zugeschickt mit passendem Stoff, passenden, ähm, ja, ist alles in ausreichender Menge da, das heißt, man muss nicht selber denken, So, man kriegt es so passend und kann losnähen. Und sie wird jetzt aber komplett zur Dessous-Herstellung wechseln, also Menschen anzuleiten, <lacht> Mary ärgert sich gerade über den Bautz, aber derweil kann ich das alles rausschneiden. Ihr werdet den gar nicht hören. <lacht> <lacht> Vielleicht lasse ich jetzt absichtlich drin. <lacht> Mal gucken. Also zurück zur Kleidermacherin. Sie wird komplett zu diesem Label wie dessous Makers wechseln. Ähm, ja, und dort Frauen beibringen, sich Dessous zu nähen. Die passen. Und hat sich da auch Unterstützung hergeholt mit einer Schnittdirektrice, die quasi, die, wenn ich es richtig verstanden habe, die BHs, also die einem wirklich einen individuellen Schnitt an, anbieten wird. Also das wird ein Teil davon sein. Das
1: ist aber viel wert. Also da muss ich ja sagen, ne, also eine Anleitung zum, ich bin jetzt nicht so der Fan von Dissou, aber ich hätte gerne mal jemanden, der mir quasi so einen Schnitt für meine Brüste passend hier, den BH, den ich jetzt weiß mal, ob gut ist, so, weißt du, so. ja, das ja, wirklich, ja.
0: also Zumindest ist das so von den Antisern, das, was ich verstanden mhm. habe, folgt einfach. Also alle, die gerne Unterwäsche nähen, sind dort sicherlich nicht verkehrt, wenn sie einfach folgen ähm, und dann gucken. Da werde ich auf jeden Fall mal gucken. Weil Das
1: steht tatsächlich auf meiner Liste, also Schlüppis nähen werde ich nie, dafür bin ich zu faul. <lacht> das geht so schnell? Ja, aber also, dann also da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich so, da denke ich mir, dann gehst du in den Laden und kaufst du so einen Fingerpack, also ich gebe da auch nicht viel drauf, so. Jetzt gebe ich den Preis, was ich für Unterwäsche trage. Aber so ein BH, dass weißt du, der nirgendwo drückt, der genau richtig sitzt, das wäre schon was. Das hab ich mir letztes Jahr Ja, ich gesehen. weiß, und da habe ich sehr, sehr neidisch zugeguckt und habe aber gedacht, ah, ob ich das so
0: hinkriege. Ich werde im Mai oder im Juni. Ich bin noch nicht sicher, wann ich Zeit habe. Es wird eine
1: zweite Runde vom Dessouillon gehen. Ja, wenn da nichts dazwischen kommt, hier so Studium, Umzug, irgendwie was, dann bin ich da definitiv dabei und muss mich ein bisschen anfeuern. Jetzt haben wir es gehört? Ja. Habt ihr es gehört? Ja, Claudia, ich will <lacht> da auch hören, wenn ich nicht mitmache.
0: Okay, und einen Teilabschied feiern wir auch bei der Louise von produced in, ähm, im Stoffladen in Radebeul. Sie wird ihren Vorortladen schließen und aber online weitermachen. Sie hat ihren Online-Shop jetzt gerade aktualisiert und neu aufgelegt. Ja, die Kosten ähm, waren offenbar nicht mehr zu stemmen. Mhm. Es gibt ein Video ähm, auf YouTube, wo sie da alle Gründe ähm, erläutert. Überhaupt macht sie ja gerade aktuell so wöchentliche YouTube-Videos, wo sie einfach so den Stand der Dinge durchgibt. Das ist eigentlich ganz nett, auch wie ein kleiner Podcast, wenn man so möchte. Wer Podcasts süchtig nachnehmen ist kann. Also dem, dem Fall dem YouTube-Kanal von Produced äh, folgen. Ja. Also auch da ein kleiner Abschied. Auch an die Louise, du hast gekämpft, hast alles gegeben. Und ja, für das neue Projekt, den Online-Shop, auch dir viel Kraft. Ja, da, also vor allem für den Online-Shop sind da alle Daumen gedrückt. Die Louise war doch, oh jetzt lass mich lügen, war September oder Oktober bei dir im Podcast? Wenn ich dir das jetzt so aus dem Stegreif sagen könnte. <lacht> aber auf jeden Fall in der Trier, sie war schon gestern in meinem Podcast und hat uns hinter die Kulissen ihres Staffladens blicken lassen. Also wie es ist, ein Vorortladen zu führen, unter welchen Bedingungen. Und das war schon sehr interessant. Ja. Also ich muss sagen, da, da lernt man auch sehr viel, ja, ja. was alles so dahinter steckt. Ne? Sie hat recht unverblümt gesprochen. Also. Ja, und auch einfach ein Mensch, der, also
1: ne, so zum, auch die Infos waren super, aber auch ein sympathischer Mensch und da hm. drücke ich die Daumen, dass der Online-Shop dafür der viel besser läuft als der Vorortshop.
0: Genau, dass sie ihren Traum einfach noch ein bisschen leben kann, Stoffe an uns zu verkaufen, die eben eine hohe Qualität haben, die bio sind, die nachhaltig produziert sind. Auch Sie macht sich auch unheimlich viel Gedanken, wie wird es dann verschickt, ne? nachhaltige Verpackung und so weiter. Also ja, das wünsche ich ja auch sehr von Herzen, dass das gut klappt. Okay, sehr gut. Ja, Mary, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du heute meine Gästin wieder im Podcast warst. Du darfst gerne wiederkommen. Ja, sehr gerne mal. Danke, dass ich da sein durfte. Du bist ein Garant für Super Actuality. <lacht> oh, ja, das setzt mich jetzt aber unter Druck. Naja, alles <lacht> gut. Ich danke dir, dass du einen Teil deiner, deines Sonntags heute mir geschenkt sehr hast, gerne. deine Zeit. Sehr und gerne. ja, hoffe auf ganz bald. Ja, ich denke.